0: We
1: always gonna be
0: Witajcie w najnudniejszym podcaście w sieci wybiła ta godzina że ten najnudniejszy podcast ma swoją rocznicę która jest w zasadzie dziś albo może być niedaleko dziś no i zacząłem to wszystko z Przemkiem Kujawińskim który też jest tutaj właśnie z okazji rocznicy cześć Przemek cześć Moje pierwsze pytanie, Przemek, nie będziemy owijać w bawełnę. Przede wszystkim, słuchajcie, właśnie, powijamy trochę. Bardzo dziękuję Wam za to, że słuchacie, że może Wam się podoba mniej lub bardziej od odcinka do odcinka, ale generalnie przyjmujecie to dobrze, tak miało być. Też przepraszam Was trochę za to, że momentami jest to raz na miesiąc, czasami są jakieś takie biegunki, że jest częściej, no ale to też zależy od mojego czasu, no i od gości, bo no już nie będę przypominał jakichś przykładów Wojtka Michałowicza, ale czasami ciężko po prostu zwłaszcza koszykarzy wyciągnąć w sezonie.
1: To to nie jest bo... tak, że specjalnie. Nazwałeś to podcastem specjalnym, żeby potem móc tłumaczyć, że to specjalny podcast. Eee, jest specjalnie nie, to,
0: owszem, ale czasami miałem takie przeświadczenie, że no, brakuje tego podcastu, a na przykład nie mogę Wojtka zaciągnąć, bo cały czas nie może, albo nie możemy się zgrać godzinami. No i z tego celowego takiego y, robienia się kiedy chcę, no powstało, powstało taki, no nie wiem, logjam trochę, że ja chciałem, ale nie miałem jak. Przepraszam, ale alarm samochodowy właśnie. No bem bo pewnie już radia nie ma. Yy, słyszysz, Przemek, głośno ten alarm?
1: Słyszę, słyszę, widzę Nowy Jork Macie.
0: Poczekaj, zobaczę, co się dzieje. Będziecie wszyscy świadkami live, prawdopodobnie. Nie, nie. To jest chyba ktoś, kto zostawił samochód i miejmy nadzieję, że mu się rozładuje akumulator. Yy, o czym mówiłem? Mówiłem o tej cykliczności. No nie, no tak miało być, ale czasami, no tak jak mówię. No, Potrzebna, potrzeb, bo miałem potrzebę zrobienia podcastu. Czasami jest, że cytując klasyka, że człowiek się udusi i musi coś takiego zrobić. I tak samo było w moim przypadku. A no z koszykarzami jest różnie. No, są w sezonie, yy, mają chwilę, może się okazać, że ja nie mam chwili, no ale postaram się to jakoś naprawić i w, od drugiego sezonu, bo tak planuję, żeby był taki jak gdyby drugi sezon już z drugą rocznicą. No żeby był, nie wiem, na pewno raz na miesiąc będę się starał robić, a częściej to zobaczymy jak będzie. No chyba, że będziemy mieli takie streamingi jak ostatnio, Przemek. E, jak się czujesz jako streamer internetowy?
1: Pierwszy raz byłem streamerem internetowym, coś takiego. Mam, mam nadzieję, że następnym razem zrobimy w ten sposób, żeby ludzie mogli nam wrzucać po 5 groszy i będziemy mieli ten, będziemy dochodzić do, dochodzić do sklepu, dokupywać piwa w tym czasie za pieniądze, <śmiech> które zostaną nam wrzucone.
0: Ale wiesz, Przemek, że to może spowodować, że ludzie będą żądali od nas coraz częstszych występów. I możemy popać, popaść w chorobę alkoholową, jak tak dalej pójdzie, bo moim zdaniem draft się udał. U chłopaków na szóstym graczu draft się udał. E, powoli coraz bardziej ludzie wychodzą do YouTube'a i do streamingu live i robią sobie, nazwijmy to, radiotelewizję w domu. No i obawiam się, Przemek, że możemy skończyć jako fajni YouTuberzy, którzy testują
1: produkty. Będziemy otwierać pudełka z butami na przykład. Tak, będziemy mówić... mieli
0: takie, takie, jak ludzie z gimnazjum robią jakieś gamingowe w ogóle tam, kanały, będziemy mieli ciekawe fryzury i będziemy opowiadali o tym, co dał nam fidget spinner, w kształcie piłki
1: do koszyków. Ja, ja myślę, że byłoby super, jakbyśmy w końcu doszli do takiego punktu, w którym będziemy otwierać koszykarzy. W sensie, że przy, wiesz, na przykład przyjeżdża jakiś nieznany Amerykanin do Polskiego Cukru i my pierwsi go dostajemy jako streamerzy i rozpakowujemy go i pokazujemy o, przyszedł Amerykanin, no, on grał w drugiej dywizji tutaj, jeszcze go nie znamy i tak dalej. To było coś. Coś takiego jeszcze chyba nie ma. Chyba tak, z, i, z jakimś i w, nie, w internecie. <laughs> Dokument w tle.
0: W dokumentacjach będzie, że ten zawodnik został wyskoutingowany przez podcast i dzięki to temu tak. w ogóle tak. agenci się nim zainteresowali, bo potrafi mówić dokładnie, nie, i, dokładnie. i tak dalej. No wiesz, tak,
1: na tej byś, zasadzie, byś, byś, no, byś stał z takim patykiem, być go tam, wiesz, dźgał patykiem. No kozuj, kozuj, pokaż. Ci. Tak, kozuj, takim Co patykiem coś? z prądem trochę, tak <laughs> wierzę, ale,
0: ale wiesz, dzięki takim głupim jakimś, nie wiem, wywiadom i tak dalej, ja przynajmniej dowiedziałem się, że mam ulubionego zawodnika, no wiadomo, Tom Maker dalej jest moim ukochanym zawodnikiem, można powiedzieć,
1: ale mam. Ale, ale Tom maker, maker jest twoim ulubionym zawodnikiem z tych zoldów, a z, tak, z
0: oldboyów, takich z naturalizowanych z z oldboyów, Tak, którzy, którzy do tej pory Chiny były taką domeną zakłamywania dat urodzenia i tak dalej. Ale Afryka myślę, że niedługo też będzie szła tym torem. O czym ja chciałem powiedzieć? Mam też, właśnie a propos podcastu, bo też mi to umknęło, mam zamiar zrobić coś takiego, tylko też nie wiem jak mi się to uda, żeby a propos tych nowych koszykarzy przez cały czas trwania obozu, żeby starać się rozmawiać z dzieciakami, które grają gdzieś tam w klubach i może się okazać, że któryś właśnie gdzieś skończy w NBA i go, odkry- i go odkryliśmy w podcaście specjalnym.
1: A? To jest, to jest, myślę, że to jest dobry pomysł.
0: Planuję to rozwiązać w jakichś mini rozmowach, ale wiadomo, to jest buńczuczny plan, bo na obozie no, życie idzie swoim torem i czasami po prostu, czasami przeważnie nie ma czasu na jakieś takiego typu aktywności, no ale będę się starał. Ten pierwszy lic- rocznik licealny myślę, że będzie ba- bardziej taki spokojny i mniej kosztujący czas, jeśli chodzi o pilnowanie, wychodzę do sklepu i niańczenie, dlatego może będzie okazja, dlatego może odkryjemy kogoś. Nie wiem, Przemek, od czego zacząć. Dużo tematów, ale przede wszystkim chciałbym się wytłumaczyć z tego, co powiedzieliśmy rok temu, że Kevin Durant stał się dziwką, no co i tak powiedział Ja tego nie powiedziałem wcale. Ja powiedziałem, ale
1: tak <grym> rozmawialiśmy w tym charakterze, że Kevin Durant może troszeczkę być. I... Ja nie podejmuję już tego tematu. Bo ostatnio już dużo, nie? dużo ludzi się obraziło na mnie, więc <grym> nie odzywam się już na takie tematy. Ale, ale, ale działasz jak to jest. Jak, jak, ktoś, jak ktoś pojedzie i zacznie nazywać cupcake'iem Kevin'a Duranta albo wyzywać go w jakiś inny sposób, to wszystko jest super, ale jak ktoś komuś powie, że jest Januszem, to nagle nie jest ok, nie? O co chodzi? Hmm.
0: No Kevin Durant już wtedy grał kilka lat. W, hmm, kilka lat dobrych kilka lat w NBA. Przeszedł swoje i tak naprawdę ja osobiście nie spodziewałem się takiego rozwoju wydarzeń, że jeśli on dojdzie do Golden State, to, to będą, będą się działy rzeczy, które się stały w finale NBA. Że LeBron James będzie dalej sam, że Kevin Durant będzie wchodził na swoje szczyty i wyżyny i że Cleveland tak naprawdę no, nie poradziło sobie w tej walce. Szczerze mówiąc, LeBron... tego się nie spodziewałem.
1: LeBron James nie był sam, ten był suset, no Kyrie Green naprawdę w fenomenalne momenty w tych finałach. Eee, zabrakło Kevina Love w ostatnim meczu pewnie, ale no, wiesz, że tam było bardzo blisko, ta jedna końcówka meczu numer 3 do tego, żeby to była ciekawa seria. No. Gdyby, gdyby teraz dotrzymali ten mecz numer 3, dociągnęli do końca i byłoby 2-2, bo po... też nie wiadomo, czy byłoby 2-2, bo nie wiadomo, jak Rory wyszliby w meczu numer 4, bo jednak mecz numer 4 wyszli i dali się zmuchnąć, eee, więc może jechalibyśmy do, do Oakland na piąty mecz przy stanie 2-2 i I wtedy nigdy nie wiadomo, w sensie to może być naprawdę różne, także niby to było 4-1, ale poza tymi dwoma pierwszymi meczami to była bliska seria, mimo wszystko jednak.
0: Mimo wszystko, no ale mimo wszystko też z drugiej strony było czuć, że że to jest i tak dalej pod kontrolą Golden State. Nie było, były takie momenty, wiadomo, to były momenty jakieś króciutkie takie, albo może powiedzmy, no jakiś tam mecz był taki w jednym momencie, ale to raczej było tak, że wy sobie pograjcie, a my i tak zrobimy swoje.
1: No, no I... tak, no, no Cleveland, Cleveland żeby być blisko musiało dokonać chyba największego, jednego z naj, największych ofensywnych, ek, największej ofensywnych eksplozji w historii NBA w meczu numer 4, no bo pierwsza kwarta, no to no tak, no. Wejście naprawdę z buta w to wszystko i takie rzeczy się rzadko zdarzają, więc, więc tak jak powiedział LeBron James, no musisz grać A++, żeby, żeby grać z Warriors, no i Cleveland się to udało przez kilka kwart w, tym, w tej serii, to wszystko.
0: No i tak jak powiedziałeś, dobrze, że był Kyrie Irving, bo no, może przesadziłem z tym, że Lebron był sam, ale były takie momenty, że no, on potrzebował tego czegoś, co powiedzmy Kyrie Irving dał w poprzednim meczu, a nagle tego nie dawał.
1: No tak, nie dawał, dawał tego... to
0: w złych momie- momentach, które już były nieistotne, albo po prostu nie dało się udźwignąć tego meczu, czy tam danego, danego momentu, kiedy no to coś by... się jeszcze działo.
1: Zabrakło w dwóch pierwszych meczach, zabrakło Tristana Thompsona. w dwóch pierwszych meczach. Potem jak Tristan Thompson wrócił do gry, to to, to też nagle robiło różnicę, bo bo przecież o to chodziło, że z Golden State musisz próbować dominować atakowaną deskę, kiedy grają nisko, bo to jest twoja jedna szansa z tymi niskimi line-upami. Tristan Thompson miał to robić, nie robił tego na początku. No ale też nic zaskakującego, no kurczę, z Golden State chyba, 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 chyba najlepszy zespół w historii. Poza
0: tym, wiesz, byliśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, też a propos Chris'a Boscha trochę, że no te połączone siły, które gdzieś tam, no nie wiem, Lebron poszedł do Miami, one nie od, nie od razu zaczęły funkcjonować, działać i po prostu robić to, czego oczekują kibice, zespół, zrobić to tu i teraz, czyli zdobyć mistrzostwo. I to też mnie trochę zaskoczyło, myślałem, że więcej zajmie to no nie wiem, czy Karowi, czy całej drużynie, żeby Kevin Durant był w tej drużynie takim czynnikiem, no jak pokazał to w finałach, że Steph Curry może sobie pójść na herbatę w zasadzie, ja zrobię no tak. wszystko.
1: No, ale wiesz, czego to wynikało. I w Miami, i potem w Cleveland, kiedy przychodził Kevin Love, tym trzecim zawodnikiem przychodzącym był, był wysoki skrzydłowy, który wcześniej był pierwszą opcją. I, I to był cały problem chyba, w sensie tym, że Chris Bosch dostawał przecież dużo piłek, grał, grał dużo sam na sam w Toronto, grał dużo tyłem do kosza musiał zupełnie zmienić swoją rolę przy LeBronie i przy Wejdzie. i to samo Kevin Love też musiał zupełnie zmienić rolę i to, i to był ten problem w obu tych drużynach. To, że ci gracze musieli się y, y, zmienić a w lepszych obrońców, obaj, przy czym Chris Bush oczywiście wszedł na, 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 na świetny poziom, jeśli chodzi o obronę w pewnym momencie. Kevin Love wszedł na przyzwoity poziom. Obaj musieli się przyzwyczaić do tego, że stoją w rogu i, i muszą trafiać te trójki gdzieś tam z rogu, bo, bo, bo tam będą stawali piłki na przykład. E, I obaj się, musieli się przyzwyczaić do tego, że już nie są pierwszymi opcjami, że atak nie kręci się wokół nich. I, i to zaj- zajęło i Cleveland, i, i Miami dużo czasu, żeby rozgryźć to, jak wrzucić Wiesz, masz taki talent, jak kryzbosz i Kevin Love i nagle musisz ten talent w jakiś sposób wykorzystać. Eee, I to nie jest łatwe. Eee, jeśli masz Lebrona, który dominuje piłkę, jeśli masz drugiego gracza dominującego piłkę, typu Dwayne Wade wcześniej, potem Karl Irving. Kevin Durant po prostu może grać bez piłki. Może nie nie musi być de facto pierwszą opcją. Bo Kevin Durant zdobywa dużo punktów takich, yy, za jest z dupy, w sensie w szybkim ataku, albo właśnie z jakichś putbacków, albo, albo po jakichś ścięciach, eee, takich punktów, gdzie nie musisz yy, budować ataku wokół niego. A, a do tego masz tą część, kiedy możesz mu po prostu oddać piłkę i on kozuje, albo po prostu uczynić z niego strzelca, wychodzącego po zasłonach. E, ani Chris Bosh, ani Kevin Low nie byli tak uniwersalnymi graczami, dlatego to, to, to zajęło czas. A, a, a Kevin Durant... No myślę, Maciek Kwiatkowski bardzo dobrze powiedział, że no Kevin Durant po prostu pasuje wszędzie. Gdziekolwiek by przyszedł, e, nie musisz nawet pisać na niego zagrywek, on się wszędzie odnajdzie. Więc, więc, więc tu to, była to, to ułatwienie.
0: Jasne, ale wiesz co, ja też... Yy... Nie wiem, czy może to jest dobre, ale ja też bym nie postrzegał tego ze względów koszykarskich, że akurat doszedł ten gracz na taką pozycję i tak dalej. Myślę, że to są niejako też sprawy bardzo ważne, ale trochę mimo wszystko poboczne. Przede wszystkim moim zdaniem liczy się to, żeby ci zawodnicy, wiadomo, ciężko jest porównywać kogokolwiek do siebie, sytuacji drużyn do drużyny, ale sama atmosfera w drużynie, to co się dzieje, ja już nie mówię o trenerach, ale w ogóle o wszystkim dużo więcej pomogło Golden State niż kolokwialnie mówiąc to wtedy w Miami, co się stało. I myślę, że sprawy koszykarskie swoją drogą, ale tutaj były trochę inne warunki, inna sytuacja, dużo motywacji, dużo tego hejtu na Kevina Duranta gdzie nie gdzie. I to moim zdaniem mogło pomóc. Wiadomo, wtedy też było The Decision i telewizja nagrywała gościa, który gra w kosza, który mówi do której drużyny idzie i cały świat to oglądał. I to też było trochę chore i dziwne i powinno wtedy zakończyć jakimś wybuchem w finałach, a tak się nie stało.
1: Ale patrz, patrz jakaś różnica, w sensie Lebron James przychodził z, z tą całą nienawiścią i on jej nie udźwignął jednak w pierwszym sezonie, no jego występ z Dallas w finałach no to był, była kompromitacja dla zawodnika tej klasy, on nie udźwignął tej presji. Kevin Durant chyba tej presji po prostu nie miał takiej, w sensie takim, że on przychodził jednak do mistrzów NBA już sprzed dwóch sezonów, ale jednak, gdzie był Stephen Curry gdzie byli, byli inni ludzie, i, i Kevin Duran oczywiście był najlepszym zawodnikiem tych, tych finałów. Ciągnął zespół w ważnych momentach. Trafił pewnie najważniejszy rzut tych finałów w meczu numer 3, ale wciąż ta presja pewnie była trochę mniejsza, bo miał takie poczucie, ok, jak, jak, jak ja nie pociągnę, to, to nic się nie stanie. LeBron pewnie w 2011, kiedy grał z Dallas, miał poczucie. Jezus Maria, jak ja nie pociągnę, to mnie zjedzą po prostu, nie?
0: (grym) Pocenię się w nocy, tak jak to jest mój ulubiony film na YouTubie z tamtych czasów, kiedy nie wiem, któryś z tam komików, nazwijmy to, internetowych, zrobił taki film, że Lebron James przeżywa koszmar w w nocy i cały czas mówi Dirk Nowicki, Dirk Nowicki, coś takiego nie, przepraszam, to był Chris Bosch i nagle się budzi i to jest najbardziej wartościowa, trwała i tam Dirk Nowicki w łóżku leży i pokazuje. (grym) Zostając trochę w Golden State, ja uważam, że łatwiej jest przychodzić do drużyny, wszystko jedno kim jesteś, Michaelem, Jordanem, Bilem Russelem, czy nie wiem, jakimkolwiek rezerwowym, kiedy od ciebie tak naprawdę wszystko jedno, czy byś przyszedł do tej drużyny, czy nie, to prawdopodobnie by się stało. No, no, dużo w sensie... łatwiej jest grać z taką presją, kiedy jej nie ma że niby no jest sensie. presja, bo jesteś Durantem i przychodzisz ale tak naprawdę, gdyby usadzić to wszystko w alternatywnej rzeczywistości wszystko jedno, czy Durant by tam przyszedł, czy nie prawdopodobnie skończyłoby się tak samo, bo ktoś tak. by tam przyszedł Steph Kary by zwariował i. Pan. Szybę,
1: że nawet Harrison Barnes by został i, i to wciąż był zespół mistrzowski w sensie to wciąż tak. był zespół, który grałby z, z bez Kevina Duranta więc Kevin Durant nie miał te... Kevin Durant jedną presję jaką miał, to, to, to była taka presja, że musi zagrać dobrze E, dla swojego gdzieś tam legacji i tak dalej. No i to zrobił, wykonał to, co, co musiał zrobić, e, ale chyba nie miał takiego, takiego poczucia, że kurczę, jak zagram źle, to nie wygramy mistrzostwa. I pewnie jakby zagrał źle, nie wygraliby mistrzostwa, byłoby trochę hejtu, że tutaj się wozi na kerem i tak dalej. No i okej, okay, no ale wciąż byłbym mistrzem NBA.
0: Dokładnie. E, pamiętam, że rok temu też mówiliśmy o Deliku Minął rok. <laughs> ciężki ciężki rok dla Derricka Rose'a Derrick Rose kompletnie jest nigdzie mówi się o tym, że może będzie w Milwaukee ale to chyba jest tak samo jak z Gordonem Haywardem że, że go nie ma na razie nigdzie, bo nie wiadomo kto co mówi
1: nie, to, 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 to jest różnica Hayward hmm. jest po stronie
0: nie, ale mówię a propos tego wczorajszego. Tego, Aha, wczorajszej to, akcji. Tak, dokładnie, że tutaj ktoś źle zaraportował, ale okazało się, że raport powstał na złych źródłach, które zawsze mówiły prawdę. Ale trafił no, 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 ale, trafił, no, ale trafił, no,
1: ale trafił. No, ale
0: trafił, no, ale mimo wszystko było dementi, potem no, bardzo, bardzo skomplikowana sytuacja. Natomiast Derek Rose, myślę, że no, jemu powinno zależeć na tym, żeby znaleźć jakąś drużynę, w której będzie mógł grać, jeśli może jeszcze grać bo nie chcę o nim rozmawiać za rok, że znowu jest gdzieś w Brooklyn Nets i z D'Angelo Russellem gania piłkę, jak z ławki chodzą. I
1: co, no, on, on, on może grać, tylko cały problem Derricka Rose'a jest taki, że to nie jest zawodnik na współczesną NBA, jeśli nie ma tamtego atletyzmu, który miał. Czyli Derrick Rose, gdyby miał ten atletyzm, to pewnie byłby tam, gdzie Russell Westbrook dzisiaj, gdyby nie te kontuzje. Ale bo, bo, bo teraz wyobraź sobie, że Russell Westbrook traci cały, całą tą eksplozywność, którą ma. Eee, no i mamy ten sam problem, w sensie ludzie nie chcą Russell Westbrook'a w swojej drużynie już nawet no, nie, We- nie
0: większy problem
1: no pewnie, pewnie Westbrook miał nawet większy problem ale podobne, no przecież Derrick Rose w tym swoim prime w 2011 roku to był no to był troszeczkę bardzo, porówny, znaczy bardzo porównywalny zawodnik do, do Rasel Westbrook'a przy czym Russell Westbrook jest teraz pełniejszym zawodnikiem oczywiście starszy, ma, ma więcej skill'a już i tak dalej, więc jest bez lepszym zawodnikiem niż Rose wtedy e, ale mimo wszystko wciąż podobny typ, czyli gracz opierający się jednak przede wszystkim na, 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 na swojej fizyczności I teraz odbierz to Westbrookowi, zostaniesz z graczem, który musi dominować piłkę, który musi wchodzić pod kosz, ale nie jest już tam tak dobry, nie kończy tak dobrze, nie jest w stanie mijać wszystkich, nie ma już tak szybkiego pierwszego kroku, nie ma tak dużego wyskoku i zostajesz z graczem, który jest problemem w tym momencie po obu stronach parkietu. Z jednej strony zjada ci posiadanie i i też Rosno nie miał fatalnego sezonu przez Nowym Jorku. Zdrował 18 punktów w meczu, trafiał naprawdę przez 47%. E, tylko problem jest taki, że nie rzuca za trzy a jak rzuca to nie trafia za trzy e, no i jak go teraz upniesz, się znaczy, musisz budować zespół wokół niego a nie chcesz budować zespołu wokół niego, jeśli on nie ma tego atletyzmu jak Westbrook
0: nie, no tutaj myślę, że w sprawie Derricka Rose, to nie ma klubu w NBA, no dobrze no może, Philadelphia no też już nie ale nie ma klubu w NBA, który by chciał, albo którym logiczne byłoby, żeby budować cokolwiek wokół Derricka Rosa. Derrick Rose już spadł do takiej studni bycia co najwyżej zadaniowcem
1: ja myślę że, on no to... być,
0: on, myślę, że on powinien być
1: rezerwowym. W sensie, że k- tak, k- nie, powinien...
0: bez, nie, bez wątpienia. tego tak. wiesz, pytanie, czy to jest rezerwowy, który po prostu ma przeprowadzić nam piłkę w drugiej kwarcie, żeby nie było wstydu, że mamy 14, kwart w 12 mi- 14 strat w 12 minut kwarty, czy to będzie taki rezerwowy, który po prostu wchodzi i tam
1: naprawdę robi istotne rzeczy. Myślę, że to powinien być taki... Re- znaczy, ja sobie wyobrażam, że k- Derek Krause jeszcze może odbudować swoją karierę na no, zasadzie takiej, że jest w jakimś zespole, jest rezerwowym, kozującym, który wchodzi, gra, przeciwko rezerwowym w drugich, w w czwartych kwartach gra przeciwko rezerwowym, być może w pewnych okolicznościach kończył mecze i który nastawiony jest na zdobywanie punktów. Czyli na atakowanie atakowanie kosza, na na rozrywanie obrony, na wyprowadzanie szybkich ataków. I tutaj to jest może jakaś opcja dla niego właśnie, żeby żeby grać w takich ustawieniach i i, i wtedy może odbudować w jakiś sposób swoją swoją karierę i być jeszcze użytecznym graczem w tej lidze komu ktoś będzie chciał płacić. No bo jednak takiego instant offers zawsze potrzebujesz z ławki. Szukasz tych opcji, żeby Aha. w drugiej kwarcie ktoś wszedł na rezerwowy, ktoś wchodzi na jakiś tych, wiesz, wolnych strzelców, białasów na przykład jakiś i, i, i mija ich na każdym kroku i, i sprowadza ich z powrotem na ławkę na przykład. Więc w określonych sytuacjach tylko pytanie brzmi, czy to nie jest, wiesz, case Derona Williamsa. No e, nie, czy chciałeś low lowlights Derona Williamsa z tych finałów. Williams Williams no, tragicznie w finałach, ale z czego to, z czego to wynika? No, został sprowadzony do roli rezerwowego, a przez całe życie był pierwszym kozującym i teraz takim graczom, którzy cały czas mają piłkę w ręku, którzy, którzy mają na sobie odpowiedzialność i tak dalej, ciężko jest zejść do mniejszej roli. To może się wydawać łatwe, że no, skoro jest dobry, no to mniejszej roli też będzie dobry. Właśnie okazuje się, że, że, że wielu tych graczy, którzy, którzy są świetni, w, kiedy mają dużo, dużo piłki w ręku i są bardzo dobrzy, a potem, a potem przechodzi do mniejszej roli i nagle nie są w stanie grać w ten sposób. I, i obawiam się, czy Derek Rose po prostu nie skończy właśnie na zasadzie Derona Williamsa, że ta jego kariera jednak popikowała w dół, problemy z, też problemy zdrowotne i nagle, nagle ten pierwszy kto zniknął, ten crossover nie jest już taki energiczny jak kiedyś był i mamy problem I, i w tym momencie leci pewnie pewność siebie, no bo Deron Williams wygląda jak debiutant debiutant spoza draftu w, tej, w, tych, w tych finałach. Gość, tak, to, ale
0: wiesz, ale to też warto wspomnieć o tym, że no też z drugiej strony jego poprzedni sezon jeszcze poprzedni sezon, one też już były takie schyłkowe. Tam działy się jakieś rzeczy jak w jakimś interwałach czasu, ale to, to, już, to już była starość. To już nie był brak skillu. To już była starość, kumulacja kontuzji wiążący się z tym mały czas gry, który też wpływa na zawodnika. Wszystko jedno w jakiej kondycji jesteś. Twoją pewność siebie. Po prostu no myślę, że Derrick, Deron Williams już jest w takim wieku, że on się już głównie będzie kaszował i też nie wiadomo jak długo bo raczej to nie będą pieniądze, które się zwracają. No i masz rację, no, trochę się też obawiam, że Derrick Rose no, kilka lat jeszcze i popadnie w taką dziurę. E, może go trochę w tym sezonie, o tym też pogadamy, ale to z tych aktualnych rzeczy, może trochę go uratować sytuacja, że wschód jest pozbawiony no, praktycznie talentów. No. Ja nie mówię na tej pozycji, tylko po prostu tam Derrick Rose może naprawdę błyszczyć momentami na wschodzie. I na tym też powinno mu zależeć. Poza tym tak, destynacja, destynacja jest... do Milwaukee no to jest wyraźny sygnał, że chce mieć blisko brata domu
1: i stanu Illinois. No tak, znaczy wiesz, no może, może błyszczeć, tylko pytanie, czy jakiś zespół da mu błyszczeć. No bo żeby błyszczeć, no musi dostać chociażby takie minuty, jak w zeszłym roku w Nowym Jorku, czyli tam gdzieś około 30 No minut i co na najważniejsze,
0: marze. pieniądze musi dostać na któreś ja tak, no tak. Na
1: pewno będzie chciał dużo pieniędzy. Oczywiście, no, no on jest... pewnie w swojej głowie cały czas jest gwiazdą. Ale, słuchaj, no może się mylimy, może wiesz, wschód został tak wypruty z talentu, że w przyszłym roku Derrick Rose zagrał w meczu gwiazd. Kto wie.
0: To jest, to jest jakiś klar, klar wojąt Przemek teraz?
1: Tak, tak, To jest... To, to
0: i grą <grym> z meczu <gwiazdną> ale nie, no tak poważnie na tym kwestia tylko jak będzie rozłożone to głosowanie, czy będzie zmienią system, czy nie ale jeśli ten system będzie taki sam no to, no to mogą być naprawdę niezłe jaja na wschodzie, jeśli chodzi o wybory ale zostajmy jeszcze na chwilę w podsumowywaniu zeszłego roku. Pamiętam taki moment w przerwie na żądanie, bo chyba początek sezonu jak rozmawialiśmy o tym, co się będzie działo w Nowym Jorku i w Chicago Ty mówiłeś wielokrotnie podczas tamtego podcastu, że to są dwie dysfunkcje chodzące no i chyba, chyba wykrakałeś troszeczkę.
1: No chyba wykrakałem, znaczy ty, wiesz, no nie było to, nie byłoby to, ty, to, to do To nie było do, trudne, do wykrakania, nie trudne tak. do, do wykrakania. W sensie rozumiem, że byli pani Chicago i pani nowego Jorku, którzy, czyli że to jest ten sezon, tu się wszystko zmieni. No i kurczę, no, Chicago miało przyzwoity początek sezonu Nowy Jork też miał przyzwoity początek sezonu i tam byli na plusie przez pierwsze przez, przez, przez no, nowy Jork krótko, no przez pierwsze chyba y, trzy tygodnie czy przez, przez pierwszy miesiąc. Chicago trochę dłużej. Chicago też miało dobre momenty w tym sezonie przecież. Chicago miało
0: nadzieję takie, że znaczy wywoływało nadzieję kibiców jak ja, że, że rażon Rondo wygląda dobrze.
1: No tak, że tak, to tak. się
0: może udać, że Dwayne Wade jednak jednak, jednak jeszcze nie jest aż tak stary, żeby go skreślać z pewnego poziomu rozgrywkowego. Że on będzie chciał tu grać, że będzie chciał Słuchaj. pokazywać, że ktoś się
1: rozwija. Słuchaj, no, ale to, to, to jest tak, że Dwayne Wade nie jest aż tak stary, jakbyśmy chcieli go widzieć. Rażon Rondo nie jest aż tak słaby, jak chciałoby się go widzieć. Rażon Ronald jest jednym z naj, najinteligentniejszych koszykarskich graczy, pewnie w tej lize i tak dalej. Tylko problem polega na tym, że jak ładujesz do jednego zespołu kilku takich graczy, e, którzy mają bardzo podobne ograniczenia, czyli no ten brak rzutu i, i, i brak spacingu, e, no to siłą rzeczy, choćby ci to wychodziło na krótką metę, to długoterminowo ci to nie wyjdzie w NBA, bo zespoły wiedzą jak grać przeciwko czemuś takiemu i rozrzucają takie zespoły. E, i tu nie ma jakiejś, wiesz, większej filozofii. I to absolutnie nie jest diss w kierunku tych graczy, bo to są dobrzy gracze. No, Wayne Wayne wciąż jest dobrym graczem, który, e, który szczególnie pewnie w playoffach, wie, że wciąż może robić różnicę. E, rażon Rondo wciąż jest dobrym graczem, który w odpowiednich okolicznościach wciąż może robić różnicę. I, i to, co jest ważne, nie wiem, czytałeś na pewno, że, e, że na wyjściowych, e, wyjściowych wywiadach z graczami Chicago młodzi gracze byli murem zarażonym Rondo. To jest najwyraźniej, wiesz, jeśli jest zmotywowany, to jest świetny koleś w, w szatni. Gracz, którego którego możesz uczynić lidera gdzieś tam w szatni dla młodych zawodników i tak dalej. Zresztą ten jego słynny Wier w czasie czasie sezonu mówił bardzo dużo. Tylko to są gracze, którzy pasują do określonej sytuacji. To nie była sytuacja w Chicago. To To, to jest
0: raz, a dwa to podział szatnia. Nikt nie wie i prawdopodobnie to nie będzie tak jak z Cleveland, że ktoś czuł marihuanę w szatni, ale tak samo jak o tej marihuanie nikt nie będzie mówił dlaczego tak się działo, dlaczego rażon Rondo był traktowany w ten sposób. Może to było tak, że nie przez jego leadership, ja w, tak, w co wcale nie wątpię i przez jego motywowanie zespołu i tłumaczenie niektórych rzeczy czasami ostro albo bardziej ostro, ale wydaje mi się, że to była może w szatni poza Butlerem, bo tam w szatni też, nie wiem, na pewno słyszałeś, że Randy Brown był wysyłany i na przeszpiegi, żeby dowiadywać się, co kto o kim myśli. I to podobno nie był pierwszy raz, od kiedy Randy Brown pracuje w organizacji. Może to było po prostu tak, że rażon Rondo był jedyną osobą, uwaga, będzie przekleństwo, która mówi do Hoyberga, pierdol się. To jest nielogiczne, stary, co ty robisz. Ja nie będę mówił o menadżmencie, który mówi, że będziemy bardziej atletyczni. ja mam 62 lata z Wayne'em razem i mamy jedną nogę. Ja nie będę o tym mówił, ale będę mówił do ciebie, stary, żebyś się pierdolił, bo naprawdę uważam, że mogę. I myślę, że część tych juniorów mogła pójść tą falą, że zobacz, jaki buńczuczny koleś, nam też to się nie podoba, ale ktoś potrafi postawić sprawy twardą Aha. ręką. I, i, I wiesz, i tutaj jest, masz, masz zmyłe. czy to jest leadership, czy to jest po prostu ordynarne hamstwo, które no, jest czymś spowodowane, nie wiem, czy przebywaniem z kawinem Garnetem, czy po prostu kłopotami Rażona Rondo, który miał zawsze z subordynacją i z
1: dyscypliną. Być może, ja, ja myślę, że nawet pomijając Rażona Rondo i jego leadership, to problemem od zawsze był leadership Jimmy'ego Wattlera i to kim jest ten gość, w sensie z całą moją sympatią dla niego, dla jego historii i tak dalej, dla jego gry, bo jest fantastycznym koszykarzem. Te rzeczy z szatni Chicago dochodzą do nas już od trzech lat, od czasu, kiedy Jimmy Bartler jest, właśnie przejął te szatnie, że on jednak nie jest takim liderem w tym rozumieniu, o którym chcielibyśmy myśleć. W sensie tych, tych plotek, tych, tych doniesień jest zbyt dużo, że tam są jakieś konflikty, że że Jimmy nie jest, nie jest osobą, która by niosła ludzi za sobą i tak dalej, więc i to wielu dziennikarzy, wielu jakichś tam beat writerów pisało o tym i teraz no, oczywiście nie wiemy, no bo skąd my mamy wiedzieć w w Polsce, co tam się dzieje i tak dalej ale być może to nie jest przypadek, jeśli Jimmy Butler jest liderem zespołu od trzech czy od czterech, czy od trzech lat właściwie takim najważniejszym i w tym zespole zawsze są jakieś, jakieś dramaty w szacu szatniach ludzi, którzy, którzy, którzy panują nad swoim szatem czegoś takiego nie ma. I oczywiście Kat Hoiberg to jest inna sprawa, oczywiście management to jest inna sprawa, no bo, bo myślę, że, 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 że Garforman i Paxson to, to, to jest jednak charakter tej drużyny, jeśli chodzi o decyzje personalne, ale też pewnie, jeśli oni podejmują takie decyzje nielogiczne z punktu widzenia koszykówki, to też to irytuje graczy, być może irytuje też samego Hoiberga, tam są jakieś tarcia. Ciężko powiedzieć, no, coś, coś musi być na rzeczy.
0: Przeszliśmy zeszły rok jakąś taką klamrą Chciałbym wrócić Znaczy wrócić Chciałbym wejść do tegorocznej agentury i. A to powie...
1: o Nowym Jorku nie powiemy? Nie wiem
0: Chciałbym mówić o Nowym Jorku Ale ja uważam, że jeśli mówi się dysfunkcja To w zeszłym roku powinno się mówić głównie o naszym zeszłym roku Ten początek Nowego Jorku był ok, Natomiast to co się potem działo To jest nieporównywalne do tego co się działo w Chicago I niestety to jest zasługą w znacznej mierze Jeśli nie w 100% no jednego z moich ulubionych trenerów I teraz nie wiem czy on jest nim dalej Fila Jacksona, który nie jest teraz trenerem, ale...
1: Dla mnie to robi... też jest szykujące. Jest... Bo ja uwielbiam Fila Jacksona, w sensie przeczytałem wszystkie jego książki. Jestem wielkim fanem wielu rzeczy, które pisze w swoich książkach. i Bardzo mi się to podoba i mam wrażenie, że robi zupełnie przeciwne rzeczy, w sensie... Tak, że nie
0: wdraża tego.
1: Nie wdraża, znaczy że on to kiedyś wdrażał, tylko że, że, że wiesz chodzi o przede wszystkim takie rzeczy, które m- m- mnie bardzo dotykają ze względu na mój zawód, czyli typowo komunikacyjne, te jego gierki jakieś, które jak był trenerem działały. W sensie, pamiętasz, że on, że on lubił motywować zawodników, na przykład e, jak była jakaś akcja, to wychodził do dziennikarzy i mówił coś, żeby zasiać ferment w szatni, żeby wstrząsnąć ludźmi i tak dalej. I to działało. I teraz to samo robił za pośrednictwem swojego Twittera, jakieś kryptyczne tweety, jakieś, jakieś, jakieś te historie, jakieś wypowiedzi, jakieś disy tutaj skierowane w kierunku Carmelo i tak dalej. I on chyba myślał, że to też będzie działało, ale chyba czasy się zmieniły po prostu. W sensie w czasach social media, kiedy to wszystko się rozplenia, kiedy to wszystko cokolwiek powiesz jest, jest mnożone przez, przez tysiąc nagle, bo, bo każde słowa Phil Jacksona jest po prostu interpretowane na wszystkie możliwe sposoby, tłumaczone na wszystkie języki, tłumaczone z powrotem. I Phil Jackson już nad tym nie panuje. Kiedyś miał, kiedyś był, już nie jest masterem, w sensie już nie jest mistrzem, który kiedyś panował nad wszystkim, co się działo i kiedy rzucał informacje w tłum, to wiedział dokładnie, co się wydarzy, jaki to będzie miało efekt. W tej chwili tego nie ma. Phil Jackson stracił swoją magię i to jest dla mnie smutne, bo, bo jestem naprawdę ogromnym panem tego człowieka.
0: Mało tego, to już nawet, wiadomo, stracił magię, ale za każdym razem pogłębiał się w tym. Bo wiadomo, jesteś, nie wiem, super jakimś wzorem do naśladowania, wszystko jedno w jakiejś dziedzinie. Zrobisz, powiesz, nie wiem, weźmiesz udział w jakiejś głupocie. Będzie to trochę nad tobą wisiało i ludzie będą o tym mówić i przez jakiś czas nie będzie ci łatwo, ale jeśli jesteś tą osobą, czyli jakimś tam nazwijmy to guru, to ty wracasz dalej do do tej swojej formy, że dalej jesteś, wiesz, na piedestale, dalej masz rację, jesteś fajny, kochany, musi i w ogóle zdjęcia wszyscy z tobą robią. A on za każdym razem i to ta sytuacja z Carmelo, no ja już nie będę mówił o tym wdrażaniu do usranej śmierci trójkątów i w ogóle mówienia tego, że to to musi być, bo trójkąty to jest przyszłość w NBA i to trzeba robić, ale on za każdym razem się podkopywał, kiedy ta sytuacja z Carmelo weszła już na takie obroty, że codziennie ktoś raportował słowa Melo Potem były pseudosłowa y, jakieś zacytowane z interpretacją od Phila Jacksona. Potem było, że on, y, Carmelo rezygnuje z klauzuli o wymianie. Potem się okazuje, że jednak wymiana nie, nie, nie doszła do skutku, więc Phil Jackson znowu coś powiedział i znowu podkopywał sobie tą studnię. I to, tak, to, to tak, się no, pogłębiało. no.
1: no dokładnie. I ja ja jakby, wiesz, nie zdawał sobie sprawy z tego, jaki to ma wpływ. W sensie, że, że kurczę, no, nie dość, że On chyba nie rozumie rozumie swojej roli, nie rozumiał, już nie jest prezydentem, ale nie rozumiał swojej roli jako gościa, który reprezentuje klub, że rzeczy, które mówi, nawet jeśli mu się wydaje, że motywuje w ten sposób jakiegoś gracza, że cokolwiek robi, to już, już nie jest trenerem. Jego zadaniem nie jest motywowanie gracza, jego zadaniem jest prowadzenie biznesu a prowadzić biznes się troszkę inaczej. Trzeba być dyplomatą. Jeśli chce, faktycznie chciał pozbyć się Carmelo i dostać za niego dobre rzeczy, no to nie może podkopywać sam swojej pozycji negocjacyjnej. Kiedy cała Liga wie, że Carmelo nie jest mile widziany i i nagle są problemy. Jeśli chce pozbyć się Carmelo, to to musi zadbać o to, żeby dogadać się z Carmelo, skoro sam dał mu klauzulę, klauzulę, że może odmówić odmówić trade'u. W sensie Phil Jackson po prostu nie wykonywał swojej pracy. Myślę, że myślę, że to jest coś takiego, co, co trafia wielu trenerów, którym się wydaje, że o, GM, praca GMA to jest takie proste, ja się znam na koszykówce, wiem jakich zawodników brać, to będzie spoko. I nie rozumieją wszystkiego innego, co idzie z, z, z tym, z, co jest z tym związane, czyli całej komunikacji zewnętrznej, tego, że reprezentuje się klub, że prowadzi się biznes, że nie możesz sobie pozwolić na jakieś ostre opinie, na przykład jako GM. No chyba, że, że powiesz piergolić Brooklyn, nie? No, to to pojedyncze no, no, tak. rzeczy może, e, ale generalnie nie możesz sobie pozwolić na, na ostrą opinię jako GM, bo, 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 bo ktoś nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Ja jestem bardzo ciekawy, jak na przykład, rozumiem, że oczywiście Phil Jackson nie robił tego bezpośrednio, bo Phil Jackson bezpośrednio pewnie się nie, nie, nie kontaktował z gm w sensie nie wziął na telefonie i tak dalej, ale myślę, że GM-owie innych klubów, szczególnie dobrzy GM-owie innych klubów, patrzyli na to, co robi Phil, i to było na zasadzie takiej, że jak się dogadaje z Nowym Jorkiem, to ha, no to możemy go tutaj oskubać, albo możemy coś tam zrobić i tak dalej, albo w ogóle nie chcieli o pewnych rzeczach rozmawiać na przykład. Nie? Więc...
0: Te, też ten temat poruszyliśmy w którejś przerwie na żądanie, jak też okazało się, że Phil Jackson jednak yy, no coś tam będzie miał wspólnego z Nowym Jorkiem, z front office'em, nazwijmy to. I pamiętam, że mówiliśmy o tym, że Phil Jackson może jednak podawać, bo no tutaj ta cała jego ideologia zen, koszykarska, spokój, Dobre kontakty z ludźmi, szacunek w środowisku, a po czasie wygląda to tak trochę jakby, nie wiem, w górach są ludzie, którzy produkują różne rzeczy, rękodzieło, jakieś garnuszki, jakieś rzeczy i ten człowiek, który lepił garnuszki był geniuszem, bo lepił te garnuszki, one były piękne, pięknie je malował i w ogóle schodziły jak woda, nagle stwierdzi, że zatrudni trzech imigrantów i zajmie się managementem tej spółki. I te garnuszki dalej może będą ładne, ale są źle sprzedawane. Stragany są w złych miejscach. Zamiast jednego ładnego, gdzie pan garncarz Stasio robił garnuszki, to jest trzech gości, którzy nie przejmują się interesem i chcą tylko to sprzedać. E, tania reklama i tak dalej, no i ludzie zrozumieli, że to nie jest, że jest fajne, fajny jakiś handwork, tylko po prostu masówka, no i, no i, no i pan Franek zarobił na tym pieniądze, ale no jak gdyby nie ma szacunków w środowisku garncarzy
1: Myślę że, to jest się... Myślę, że to jest bardzo dobra metafora, w sensie, że jesteś dobry w czymś, to nie oznacza od razu, że będziesz dobry na poziomie wyżej, jeśli musisz robić coś więcej. I to w mimo, w ogóle że właśnie... działasz w tej branży. Mimo tak, ta mimo ta że działasz...
0: branża, to... tak, to jest dalej to, to samo, tylko jesteś w innej zupełnie pozycji.
1: Ale to chyba dotyczy większości tych trenerów, którzy, którzy mają ambicje być też prezydentami bądź GM-ami. Doc Rivers, Polek na całej linii w Clippers, nie był w stanie zbudować zespołu. Stan Van Gandhi chyba leg, chyba też no, nie, nie, nie daje rady e, w tej roli. Tom do zobaczymy, ma czas jeszcze, e, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że to będą pojedyncze osoby, które są w stanie... E, no, rzecz, rzeczą zrobił Greg Popowicz, który te funkcję oddał po prostu. Przecież no tak. Graj który najwyraźniej chyba zdał sobie sprawę, że łączenie tej funkcji nie, nie jest sensowne. Ej,
0: to ja nie chodzi tego, o łączenie tej pracy. funkcji, bo wiesz co, ja też zakładam jedną rzecz, przepraszam, zakładam jedną rzecz, że są trenerzy i może zbluźnie teraz, ale dla mnie koremnym przykładem bycia powiedzmy słabym trenerem, który nie ma przebicia do zawodników i że zawodnicy po prostu go nie szanują i nie wie, ja nie wiem z jakich powodów. To może być powód taki, że on po prostu ma, nie miał warsztatu wtedy, albo dalej go nie ma, albo po prostu ma cichy głos, nie krzyczy na nich, chce być kulturalny, Aha. nie wiem. Tak jak Phil Jackson pracował przez lata w Los Angeles, w Chicago, on coś tam mógł zrobić. Był bliżej ludzi, nie był odpowiedzialny za niektóre rzeczy, jak powiedzieliśmy przed chwilą, a jednocześnie był odpowiedzialny za dużo rzeczy. Aha. E, ale miał... Tych ludzi przed sobą, a nie tak jak w Nowym Jorku, że on tak naprawdę z Carmelo... Ja nie wierzę w to, żeby oni rozmawiali ze sobą. Te wszystkie rozmowy musiały być korespondencyjne albo przeczytali na espn co drugi powiedział o kimś. Bo nie wierzę, jak mogłoby się dwóch facetów spotkać i spokojnie rozmawiać po tych rzeczach, które pojawiły się w sieci i obie strony nie dementowały swoich słów. Mhm. Więc y, ta rozmowa byłaby burzliwa. No, a znając Jacksona, to prawdopodobnie skończyłoby się na medytacji i każdy by wyszedł z pokoju. Mhm. No i pytanie jest takie, czy po prostu Phil Jackson nie powinien pozostać przy coachingu. Po prostu trenować. Trudno. Niech wdraża te trójkąty, niech wszyscy się z niego śmieją, niech on tam polegnie, tam, gdzie był zawsze dobry. Ciekawe, czy, czy są trenerzy, którzy w drugą stronę są słabymi trenerami, ale potrafią wejść w skórę zarządcy pe- na tyle dobrze, żeby, żeby no nie było wstydu przede wszystkim pe- i nie było pe- jakichś dziwnych sytuacji.
1: Pe- pe- pewnie tak. No, pamiętajmy, że przecież nawet yy, yy, Steve Kerr, który, który jest fantastycznym trenerem i, i odnalazł się w tym jako trener, debiutant odnalazł się fantastycznie w swojej nowej roli który był chyba przyzwoitym GM-em, ale też Polek, znaczy Polek kurczę, no, w sensie Steve Kerr akurat miał całkowitą pełnię tego świadomości też dlatego zrezygnował ze swojej funkcji ostatecznie Phoenix jako menadżer już dilując poszaka, miał świadomości, też nie wiadomo ile tam było presji z góry, ile to była jego decyzja ile było presji z góry, żeby jednak pójść w, 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 w wysoki skład i dealować po Shaka, ale on powiedział: no albo będę, albo będę geniuszem, albo będę idiotą. Okazało się, że, że został idiotą, biorąc szaka do Phoenix, i, i zrezygnował. I to było mądre posunięcie. Przecież w sensie zdanie sobie sprawy, że, no, że w tym może nie jestem taki dobry. Czego Philowi Jacksonowi brakuje w sensie. No, Phil Jackson chyba, chyba miał sobie poczucie, że cokolwiek dotknie, to się zamieni w złoto. A to tak nie jest, bo to są inne skile, inne umiejętności. Tak jak mówisz, no, możesz świetnie być świetnym rękodzielnikiem, ale to nie oznacza, że będziesz świetnym biznesmenem i będziesz to świetnie sprzedawał. Może potrzebujesz kogoś, kto ci to twoje dzieło sprzeda.
0: Ale wiesz, może to jest tak, powiedziałeś doskonale parę minut temu, że no my gówno wiemy tak naprawdę. No tak, może, no. może to jest tak, że to ludzie wywarli na nim presję i wkleili jakąś taką wiarę. Ej, to jesteś fil. come, on, come on. A on, no nie jestem, no ale skoro tak ładnie prosicie... No to wiesz
1: co? będę. Wiesz co? Znaczy ja bym ja, ja stawiał, że to jest jego ambicja, to, to jednak z jego książek bardzo mocno przybija, że on jest bardzo jordanowski w tym. W sensie, że nie tylko Jordan był taki, że Phil Jackson też ma w sobie, ma w sobie ten zadzior taki, że on chce wygrywać. Znaczy, wiesz, no sam fakt, że yy, no on jednak szedł metaforycznie, po celach do, do po, po, po celach, po, trupach do, po celach do trupów, yy, po, po trupach do celów. E, w sensie, wiesz, no, robił wszystko, posuwał się naprawdę do jakiejś manipulacji, do, 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 do różnego typu dziwnych rzeczy, żeby wygrywać te mistrzostwa. Szukał każdej możliwej przewagi. I teraz masz takiego gościa, który wygrał 11 pierścieni, wygrał jako zawodnik, wygrał jako trener. Wiesz, co mu zostaje, co jeszcze mogę zrobić, co jeszcze mogę udowodnić sobie sam. E, no tak, no. Przychodzi taka oferta z Nowego Jorku, z klubu, który, który od lat leży, który jest pośmiewiskiem ligi, z naj... Najważniejszego miasta na świecie, gdzie, 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 jest, e, gdzie pod klub który jest podawany największej krytyce w, w, w mediach, w mediach y, amerykańskich. Wyobraź sobie, jaka to była perła w koronie, gdyby Phil przyszedł tam i faktycznie budował potęgę tego klubu. No, no. wiesz jakie I to jest potem, wyzwanie? Po, na takiego potem to by się
0: pojawiły narracje, Chicago, Starks, nagle tu, ten, historię, wiesz. To byłoby na takiego kościoju?
1: Dla takiego gościa, no to to była pewnie pewnie niesamowita motywacja przyjść tam i i, i spróbować zrobić coś takiego i wygrać. I i pewnie jako wiesz, jako taki, taki, taki gość typu Michael Jordan, właśnie był pewny, że na pewno będzie w tym dobry. Ale znów, no to wspomniałem Michaela Jordana, przecież to samo się wydarzyło z Jordanem. Jordan został menadżerem, prezydentem klubu, i wydawało mu się, że skoro wie wszystko o koszykówce z perspektywy parkietu, to będzie w stanie wybierać młode talenty, będzie w stanie prowadzić klub i co. I też Polek rozbił się o ścianę. Bo okazuje się, że to są inne skile, inne umiejętności, o których nie miał pojęcia.
0: A powrót do tego, żeby że się nie udaje, ale potem musi się udać, no czasami jest wręcz możliwe i ciężko jest wytrzymać nawet. To, to jest porównanie bycie zawodnikiem i przegrywanie cały czas i dopiero zdobycie pierwszego tytułu po, pod koniec swojej kariery, a wyciąganie drużyny organizacji z dołka przez drafty, które są nieudane albo złe transfery. To są mhm. myślę, że nie takie same sprawy, ale równie trudne. Ciężkie do przeżycia, psie, ciężkie do wypracowania tak kompletnie. A poza tym warto pamiętać jedną rzecz, że... no popraw mnie, ale czy te najgorsze rzeczy z filmem Jacksonem nie wydarzyły się w momencie, kiedy rozstał się ze swoją kobietą?
1: No, znaczy na pewno musiałoby być jakaś... <śmiech> no, no, Jakby osobiste rzeczy nie działały na każdego z nas, na pewno. W sensie jestem przekonany, no, tak, że... ale,
0: ale z drugiej strony to też świadczyło trochę o tym, ja wiesz, to jest mieszanie się w cudze sprawy. No ale niby tym Główną, główną, głównym takim, nie wiem, kością niezgody w tej całej sprawie było to, że no, to są dwie różne organizacje, tak? I oh. no, oni będą mieli w pewnym momencie konflikt interesów, no i w sypialni będą rozmawiać o transferach zaraz. E, albo o jakichś wymianach, nie wiem, cokolwiek draftach i tak dalej. To może być kłopot. Natomiast sam fakt tego, że gość no, Phil Jackson nie nie jest po 30, jest po podwójnej 30. Oh. S- pod, pod nie, miał czasu, nie miał czasu się jakoś, on się chyba oświadczył, ale nie miał czasu jakoś tego, no, no nie wiem, zamknąć tego związku, co ludzie w tym wieku raczej robią szybciej niż młodzi ludzie. To też mogło o czym świadczyć, nie? że Phil Jackson może nie do końca, nie do końca może jest filmem Jacksonem, którego znamy. Może A, po prostu, nie wiem, może zwariował, wiesz, w jakiś z, sposób.
1: Czy wiesz, no to, słuchaj, no taka, 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 taka olbrzymia liczba sukcesów na pewno wpływa na twoją psychikę, w sensie takim, że czujesz się nieomylny. Obstawiam. No, w sensie nigdy nie odnosiłem takiej, takiej liczby sukcesów, a i tak jestem dosyć zrozumiałą osobą, więc umiem sobie wyobrazić, skromną. że. skromną. Tak, jest skromną do tego jednocześnie. Jakbym, jakbym wygrał 11 tytułów mistrzowskich w NBA jako trener i prowadził, wiesz, naj, naj, najważniejsze zespoły ostatnich 30 lat, to kurczę, no to też pewnie jakby ktoś mi mówił, że wiesz, co, Phil koszykówka się trochę zmieniła, te trylkąty to nie, to ja bym powiedział, a, zamknij ryj, przecież tymi trylkątami wygrałem tyle tytułów, zawsze działało, czemu miałbym działać. I też pewnie byłbym pewny siebie, że to będzie działać. Eee, i, no może nie ma się co dziwić, no kurczę, albo, albo, albo giniesz bohaterem, albo żyjesz wystarczająco długo, żeby zobaczyć, jak zamieniać się w czarny charakter. No i takie życie.
0: Komiksowe proste porównania. Tak. Słuchaj, Przemek. Yy, porozmawiajmy o, ty- o rzeczach, które się dzieją teraz czyli o wolnej agenturze. I tutaj na początku tylko krótko Chicago. Co uważasz na ten temat? Pozbycia się Jimmy'ego Butler'a? Bo ja miałem inne zdanie podczas tego transferu, podczas nocy draftowej. A to był do szok. Mnie to był, był, tak był straszny szok. Ale teraz trochę, znaczy teraz, no też tak brzmi parę tygodni po, ale uważam, że to mimo wszystko był dobry ruch. Jakby o nim nie mówić i kto tam nie przyszedł za Jimmy'ego Butler'a i tak dalej, to uważam, że to był dobry ruch, ale tylko dlatego, że Wszystko jedno, jaki to byłby ruch. Ważne, że nastąpił jakiś ruch. Ważne, że powstała jakaś inicjatywa w Chicago. Prawdopodobnie nas pali na panewce i cały zarząd się rozpadnie i Gar Paxon skończy w kolokwialnym garze i będą go mieszać i już nigdy nie znajdzie pracy w biurze NBA. Chyba, że ktoś drugiego takiego układowego człowieka, który potrafi się kompletnie poddać szefowi, będzie potrzebował. Ale mimo wszystko uważam to za, za coś, co się i tak by stało, ale w końcu ktoś... Po prostu zadecydował. Ktoś podjął męską decyzję, kopnął się sam w jaja i powiedział: róbmy to teraz. nie ważne że to jest głupie, ale zróbmy
1: to. Znaczy, słuchaj, no odejście od było maską, w sensie, bo trzeba, by było, trzeba było to zrobić. I tak. nie mam wątpliwości, chyba mało kto ma wątpliwości, że trzeba. Tylko było... kwestia, ceny. kwestia doszło... ceny. Tak, kwestia ceny. I teraz ja, ja nie wchodziłbym w cenę w tym sensie, że znów to samo, co powiem, to samo, co powiedziałem w tej draftowej nocy, że z mojej perspektywy to, cokolwiek Chicago by tutaj dostało ze Rzymiego Watera, choćby, nie wiem, wymienili go za Pola George'a, czy cokolwiek takiego. Myśmy mówili o super, fajny deal, fajnie, mają inną gwiazdę i tak dalej, ekstra. Eee, I tak bym uważał, że, że, że to niczego nie zmieni, no bo wszystko idzie z góry. Jeśli masz taki management, eee, to choćbyś tutaj dostał, no może jedyna osoba, która mogłaby to zmienić, to jakbyś dostał Lebrona Jamesa, który zacząłby wymuszać rzeczy, ale wydaje mi się, że może nawet, nawet, nawet on nie dałby rady tutaj eee, walczyć z betonem. Jeśli masz beton na górze, to, to, to nie zmienisz pewnych rzeczy. W sensie, jeśli masz beton na górze, to, to nie uda ci choćbyś, choćbyś o, wiesz, rzucił mnóstwo pieniędzy, chociaż dał najlepszych zawodników, to to się rozpadnie. Bo to wszystko idzie z góry. To jest tak, jak wiesz, mieliśmy podcast o polskiej lidze koszykówki, o, o sytuacji w polskiej koszykówce i tak dalej. Znów, jeśli masz beton na górze, jeśli trafilibyśmy teraz złote pokolenie polskich koszykarzy, jeśli, jeśli polska koszykówka dostałaby teraz nagle jakieś zajebiście bogatego sponsora, który by rzucił jakieś miliardy dolarów na tą polską koszykówkę, to i tak by nie wypaliło. To i tak by nie wypaliło, bo musisz mieć ludzi na górze, którzy tym zarządzą, musisz mieć ludzi na górze, którzy mają pomysł, mają strategię i tak dalej. I to samo jest w Chicago. Choćbyś teraz, choć teraz zamienił e, właścicieli Chicago i, i Warriors, e, to jestem przekonany, że za 5 lat Gdyby teraz przenieść cały management, całe właścicielstwo z Warriors do Chicago i na odwrót, to za 5 lat z tej drużyny Golden State nie zostałoby, zostałyby zgliszcza. A Chicago, a Chicago by kontendowało tytuł. Jestem przekonany, bo to nie jest kwestia szczęścia, to nie jest kwestia tego, że tutaj mamy takich zawodników, zrobiliśmy jeden dobry ruch czy coś. To jest kwestia całego planu strategii. Wielu ruchów, które się robi kolejne, które dają ci coraz większe i coraz większe szanse na to, żeby wygrywać. I w Chicago tego nie ma. A skoro tego nie ma, to choćby nie wiem, kogo dostali, choćby nie wiem, co się tam wydarzyło, to i tak się rozpadnie, to i tak utknie... Zresztą widziałeś, no kurczę, za czasów Toma Thibodeau, złote czasy Chicago, czysto teoretycznie w sensie takim, że trafili z Derekiem Rose'em fantastycznie, najlepsze lata, jedyne dobre lata Derek'a Rose'a. No i wiesz, tutaj warto przypomnieć
0: to, że tak naprawdę to szczęście im pomogło z tą jedynką.
1: Tak, Kurewskie
0: szczęście, tak, 1,7 no, szans, to były szanse portlandzkie na Brandona Roya wtedy.
1: Mieli niesamowity fart, trafili z Joakimem, no a Tom do zrobił niesamowitą robotę, nagle trafili Jimmy'ego Butler, wiesz, trafili gwiazdy i co? Minęło parę lat, tych gwiazd nie ma i nie ma nikogo na ich miejsce.
0: No tak, poza tym, brzydko mówiąc, zostały wyeksploatowane jak konie w kopalni, no bo ta historia z Luolem Dengiem i z tym, jak go utrzymywali medycznie jaki się syf potem zrobił w biurze medycznym Chicago, no to woła, woła pomstę do nieba i tak. przypomina no, europejskie parkiety,
1: żeby nie powiedzieć polskie podwórko. I teraz, to było a było skandaliczne. Pa, a teraz patrz z drugiej strony, masz dobrą organizację typu San Antonio, która jest dobrze zarządzana od lat. Trafili team trochę fartem, trochę koniunkturalizmem i, i, i tym, że tankowali, ale trafili Tima Duncana. Co? Tim Duncan nie tylko został tą całą karierę, to jeszcze kiedy zszedł Tim Duncan, e, nadal mają, przepraszam, to wcześniej Davida Robinsona przecież, nie? No tak. e, potem Tima Duncana. E, nadal mają jednego z pięciu najlepszych graczy NBA, bo trafili kała Leonarda i Kawaj Leonard też się teraz potnie za San Antonio, chce tam dostać i tak dalej. Czyli wiesz, robili tyle mądrych rzeczy, że powiększyli to swoje okienko przedłużania, przedłużania szans tak, tak, te, w, w takim zakresie, że, że dalej są w grze. I teraz nie wyobrażam sobie tego w sensie. W każdej drużynie może się zdarzyć jakaś, jakaś, jakaś super ekstra szczęśliwa sytuacja, w której wydraftujesz super gracza i wszystko jest ekstra. Tylko to nie jakby cię, nie możesz oceniać tej drużyny na podstawie tego, że miała szczęście. Musisz ją oceniać na podstawie du- tego, co się dzieje długoterminowo. I teraz patrząc na to, w jaki sposób rozpad się został rozrzucony, rozsypany ten zespół Chicago, który był bardzo mocny parę lat temu, no to, to wnioski nasuwają się same, że w takim razie gdzieś jest problem na górze. Eee, I tu możemy wiesz, mówić o doniesieniach prasowych, kim jest ki, kim, kim, kim są menadżerowie, kim jest właściciel Chicago, a możemy po prostu, wiesz, poznać poznacie ich po owocach. No, możecie, możemy zobaczyć, jakie są efekty, a efekty są każdy widzi.
0: Poznacie ich po owocach, Przemek, już cytaty za za coraz większe koła. (głos) (głos) Dobrze, ja już chciałbym zejść z Chicago, bo trochę mam już tego tematu dosyć. Wymyśliłem tylko jedną rzecz w międzyczasie, podrawcie, że kiedyś nie chcę powiedzieć, nie nie chciałbym tego wykrakać, chciałbym, żeby to dalej było moją głupią, chorą myślą, ale nie chcę doczekać momentu, kiedy kluby w NBA i może może to się stać, tak nawet jak pomyślę głębiej, że może kluby NBA w pewnym momencie, kiedy no będą jakimiś Filadelfiami, Brooklynami i tak dalej, no dobra, może nie, nie tymi drużynami, ale drużynami, które powiedzmy jak Golden State zdobyły mistrzostwo, ale w pewnym momencie no zawodnicy nagle, nie wiem, sytuacja Golden za dwa lata, za trzy. Ludzie się starzeją, ktoś tam odchodzi, stwierdza, że potrzebuje nowych, nowych doznań koszykarskich, że tak to ujmę że już ma tyle tych tytułów, że spróbuję gdzieś indziej, wrócę do domu, wiesz co chodzi, po prostu taki delikatny rozpad, że organizacje będą zatrudniały takich ludzi jak w organizacji w Chicago, tylko po to, żeby dobrze tankować, żeby zrobić dobry rozpierdziel przez dwa lata, a potem przejmujemy drużynę, takie special teams w managementzie, jak tak, tak. tylko od słabej roboty, od bardzo złej
1: roboty Ja ja się obawiam, że taki taki zespół właśnie od złej roboty może narobić tylu szkód, wiesz, wytransferować jakieś piki, wyrzucić jakieś jakichś jak, ludzi zepsuć opinię zespołowi tak mocno, że to się może ostatecznie nie opłacić. W sensie, ale obawiać. wiesz, ale management,
0: wiadomo, jeśli powstanie ten nowy, nowy rodzaj powiedzmy managementu, no to właściciele będą zdawali sobie z tego sprawę i będą wszystko bardziej kontrolowali rzeczy, ale chodzi o ten żeby ten upadek nastąpił szybciej po mniejszych kosztach, a jak już nastąpi ten upadek, to my im podziękujemy, bo dobrzy trenerzy nie potrafią robić takiego szybkiego upadku i na przykład jak San Antonio, no, ich wybory w drafcie albo ich podpisy młodych zawodników to są Jonathany Simonsy, które są nigdzie, które inwestują w własny hajs i nagle się okazuje, że są najlepszymi zawodnikami w playoffach w niektórych meczach, jak wszyscy są kontuzjowani i oni tak naprawdę nie dotknęli tego draftu od dawien dawna, a mimo wszystko dalej są w grze.
1: No 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 Niektóre
0: kluby będą no to, nie potrzebowały
1: to, to tak, czegoś takiego. Tak, no to, tak tylko wiesz co, nie, nie, chodzi, nie chodzi tylko o draft. Znaczy ja myślę, że y, dobry menadżer będzie w stanie y, lepiej tankować niż zły menadżer, też. Już ja Garforman? Że, tak, ja, myśl, ja myślę, że jeśli ktoś jest nieudolny, to ktoś jest nieudolny i będzie nieudolny we wszystkim, co robi. Uh, I oczywiście możesz liczyć na to, że będzie nieudolny i przez przypadek mu się uda właśnie to zrobić, ale, ale jeśli chcesz mieć pewność, no to zatrudniasz sama Hinkiego i, i wchodzisz w proces. I nagle, nagle parę lat później masz masz Fulca, Saricza, e, Mbida i Simonsa. Nie wiemy, co z nich wyjdzie, ale, ale hej, no jakby ktoś to powiedział, jak sam Hinki przychodził do pracy, to wszyscy wzięliby to w ciemno i wszyscy by myśleli, że sam Hinki będzie nadal menadżerem będzie nawet menadżerem Filadelfii, A um.
0: Powiedz z tegoroczna agentura, jak to bardzo wszystko popierdzieli w NBA? W ogóle? Tutaj za- nie, ale w ogóle, w sensie, no wiadomo, Golden State chyba, no, nie chyba, no, są niedotknięcia, chyba, że pojawi się Houston Rockets i nagle dostaną Is jakiegoś so? magicznej mocy, Chris Paul będzie po dwudziestce biegał, Durant, Foo Durant, Harden będzie robił jeszcze większe cuda niż Durant, są takie rzeczy możliwe. Nawet mogą się wydarzyć w best of seven, ale czy może, może być coś takiego w tym sezonie?
1: Nie, w tym sezonie chyba nie. W sensie za wcześnie. Znaczy nie wiem, co... co kurczę. Houston może, może przepędzić każdego, tylko nie wiem, czy w serii do czterech w pojedynczych momentach na pewno. Jedyna rzecz, która mi się wydaje, ale to bardziej przyszłościowo, właściwie dwie rzeczy, które mogą zmienić, które mogą się zmieniać, Jedna to nie jest kwestia wolnej, bardziej tego, co się działo na rynku, czyli tego, co zrobiła Philadelphia i tego, że pozyskała Fulca. I to w dłuższej perspektywie być może, oczywiście, to jest gdybanie zupełnie, wróżenie z stóp jeszcze, ale czysto ale na papierze za parę lat ten zespół, jeśli wszyscy będą zdrowi, może być kontenderem bardzo poważnym. Ale druga rzecz. Jednak Minnesota, w sensie oni mają dużo problemów jeszcze, ten skład nie jest taki jaki powinien być, tam potrzeba cały czas shootingu, potrzeba cały czas strzelców, żeby, 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 żeby ten zespół mógł faktycznie kontendować tam jest mnóstwo, mnóstwo talentu, ale sam fakt, że tego talentu jest tam tak dużo, to jest intrygujące i nie wierzę, że, to, że w tym sezonie to się wydarzy, w sensie wydaje mi się, że Minnesota będzie walczyła o playoffy, pewnie do tych playoff się dostanie, ale to nie będzie zespół pewnie stop top 3. Ale tak w dłuższym kontekście, jeśli Tom Tipo to mądrze budować ten zespół i faktycznie otoczy tam tych ludzi strzelcami i, i faktycznie będzie miał Jimmy'ego Butlera, Wigginsa i Townsa na dłużej e, i będzie w stanie wokół nich zbudować ludzi, którzy, którzy rzut, y, złapać ludzi, którzy rzucają, to biorąc pod uwagę to, że, że Butler jest w prime, a, a Towns i Wiggins będą lepsi, to zastanawiam się, czy, czy, czy to nie jest drużyna przyszłości. koleg znów, no duże, duże panie. Więc może w e... kontekście jakichś tam kilku lat ten, ten, ta wymiana Jimmy'ego Butlera, jeśli Jimmy Butler zechce, zechce zostać stromentki, bo w Minnesota e, ta wymiana Jimmy'ego Butlera faktycznie zrobi różnicę. A mm. jeśli, chodzi o wymianę, jeśli chodzi o podpisanie tego, podpisanie Gorlona Haywarda przez Boston, e, fajnie, w sensie bardzo lubię Boston, będę bardzo lubił ten zespół, strasznie dużo talentu, strasznie dużo m, m, skrzydłowych. Ja się śmieję się, że tam mogą być naprawdę niesamowite line-upy, gdzie będziemy mieli te line-upy takie naprawdę prawdziwej przyszłości, że mamy, wiesz, pięciu graczy, każdy może, każdy może grać z piłką, każdy broni, każdy może switchować wszystko. Masz fantastycznych obrońców w tym zespole, tylko wciąż no, nie masz grazdy pierwszej wielkości. I pytanie, czy ostatecznie to nie jest tak, o czym mówi wielu trenerów, że sprowadza się jednak do tego talentu na boisku. i Jeśli przychodzi crunch time w play jeśli przychodzą w ogóle playoffy, te ciężkie mecze i tak dalej, to to, to w Jakkolwiek nie jestem tego fanem, to, to, to nie mogę jakby przeczyć faktom, że jednak ci najlepsi zawodnicy tutaj, tutaj widać ich największą wartość. Tu widać wartość Lebrona Jamesa, tu widać Kevina Duranta. No wiesz, ten, te momenty Kevina Duranta w finałach, w momencie, kiedy, kiedy Dolan State nagle stawało, Kevin Durant rzucał tylko z dupy. Potrzebujesz tej trójki z dupy czasem, po prostu.
0: No. I to bez kompletnie żadnych nerwów. Nie tak, było tak, widać jakichkolwiek cokolwiek. Gramy lego. sobie taki skirmisz tak. i mam to w dupie. Tak, czy, tak, tak. Ra- 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 to, b- bar, tak, to tak dokładnie. Zubie to to były takie tak. lockoutowe mecze Kevina Duranta. Gdzie były no. miary z 9 metrów i on po prostu pokazywał ludziom, że on jeszcze potrafi trochę, ale się śpieszy na taksówkę, tak, to sobie bo, rzuci.
1: Bo, bo, bo ma tyle więcej skilla niż inni ludzi, ludzie. I teraz, teraz pytanie, Boston kogoś takiego manu nie ma. I kurczę, da się wygrywać bez takich ludzi, da się wygrywać bardzo dużo, więc Wydaje mi się, że Boston pewnie znowu będzie najlepszym zespołem na na wschodzie w w sezonie regularnym. Tylko
0: pytanie widzisz, to jest pytanie jedno. Wszyscy wiedzą, cały świat żyje wokół tego, że Golden State mają kompletną dominację, jeśli chodzi o temat tego, kto będzie najlepszą drużyną i kto będzie się bił tak naprawdę o mistrzostwo NBA. Ja wiem, że to zawsze w przypadku takich ekip, taki opis przed sezonem i to dobre parę miesięcy przed podaniem terminarza, to jest jest zło. To jest Zawsze się to obraca w drugą stronę, ale no. w przypadku Golden State to jest pewniak, że w wakacje będą dwa dni takie, że będzie burza i zawsze tak jest. I to jest takie, wiesz, praktycznie pewność. Natomiast wydaje mi się, że reszta tych ekip, które mają głowę i nawet te ekipy na wschodzie, no mówię tu przede wszystkim o Bostonie, że oni chcą doczekać momentu, kiedy ten Tygrys straci kieł. No tak. Kiedy się okaże, że ten, tego tygrysa będzie można w jakiś sposób pokonać, i już nie będzie taki straszny, że nasi ludzie w nocy nie pójdą z dzidami tam, bo się boją. No tak. I to nie będzie w tym sezonie. A poza tym pamiętajmy, że Boston ma te pieprzone piki.
1: No ten tak, no, Angel gra długą grę, w sensie długoterminowo patrzy na sprawy. Ja mam wątpliwości do takiej strategii z tego powodu, o czym rozmawialiśmy już w czasie przed Trade Deadline. Ja jestem wciąż rozczarowany tym, że Boston nie zrobił wielkich ruchów, nie poszedł po demarce Kazinsa, a potem nie udało im się ściągnąć Butlera, bo nie udało im się ściągnąć Georgia jest jednak nagrodą pocieszenia w tym wszystkim Danny Ainge albo będzie idiotą, albo geniuszem no po prostu w ten sposób, tylko że, że wydaje mi się, że będzie geniuszem, bo, bo, bo dopiszę mu szczęście e, bo on gra w długą grę, w sensie trzeba przetrzymać budujemy silny skład, ma tych asetów dużo też weźmy pod uwagę to, że ma dużo tych skrzydłowych ma Jaylena hmm. Browna, który wyglądał fantastycznie w lidze ma, e, ma Jasona e, Tateuma teraz e, wciąż wielki potencjał e, ma Gordona Haywarda ma Ala Horforda ma asety, w sensie ma, ma piki może zrobić jeszcze mnóstwo rzeczy ale nie robi ich już teraz. Cały czas szykuje się na ten moment jeden, wybiera cały ten moment. I teraz, kurczę, jak trafi z tym momentem e, i nagle wskoczy na to miejsce LeBrona na wschodzie, przejmie ten wschód na lata, no to, to będziemy wszyscy hands down, w ogóle geniusz już i tak dalej. E, ale jak się okaże, że nigdy tego nie przeskoczy, nigdy nie zagra w finałach NBA. E, bo nagle ludzie zaczną łapać kontuzję, bo nagle wartość któregoś gracza spadnie, bo nagle ktoś zacznie marudzić, bo tu jednak będą logjemy, jeśli anything nic tego nie... nie, 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 nie no będzie mało minut dla tych skrzydłowych graczy przede wszystkim. To jest bardzo głęboki skład w tej chwili. E, Dokładnie. To Poza
0: tym przerwać. Ktoś będzie skład, niezadowolony i tak dalej, nie? Ten skład moim zdaniem w lutym się zmieni. W sensie Boston może myśleć o tym, żeby kogoś wymienić, może ten ktoś to jest Isaiah Thomas. Ja nie wiem, czy może im bardzo na nim zależyć i mogą zastanawiać się nad tym, że faktycznie to jest ten gość, z którym wiążemy jeszcze jakieś nadzieje w sensie przyszłościowe, ale może też zdają sobie sprawę, że skoro jesteśmy tak dobrze osadzeni z tymi pijami, a nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, możemy po prostu zrobić dym jeszcze z jakimś transferem i oddać tak naprawdę zawodnika, który w, w oczach wszystkich jest dla nas niezbędny i jest nam bardzo potrzebny, pozyskując gracza, który będzie jeszcze lepszy albo będzie spełniał inne warunki, będzie centrem
1: skrzydłowym cokolwiek. Ja jestem pewny, że Edge coś będzie jeszcze robił. Nie mam, nie mam wątpliwości. Mówię, bo, bo, bo zostałem przecież ile tutaj będzie niezadowolenia z powodu minut. E, Tam Jason Tatum pewnie nie może liczyć na jakieś duże minuty od początku w NBA w, 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 w tej widze, więc i
0: kontuzja w zasadzie ratuje, żeby grać większe minuty. Tak. Ta, 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 ktoś ta, ta, musi to. wypaść ze składu.
1: Masz Jake Crowder, Gordon Hayward, Jalen Brown, Jason Tatium. Wszystko właściwie ta sama pozycja. Między, między trójki, trójki, czwórki w niskich ustawieniach. Do tego masz Ala Horforda, który oczywiście może grać tutaj na centrze, no, ale też będzie być może grał w jakieś tam w na, na czwórce minuty. No, znajdź minuty dla tych graczy. Jeśli chcesz hmm. ustawiać się niżej, to chcesz na przykład wystawiać Awerego Bradley'a, Markusa Smarta razem z Aizajem Tomasem i już znowu masz, 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 mniej minut i tak dalej, e, więc Stevens myślę, że musi... będzie miał
0: taką karteczkę, że będzie każdy musiał podpisać dokument, tak jak, znaczy dokument, no, ja nie podpisuję dokumentu, ale e, na Lizę Wiatrów albo na obozach mam karteczki minimalnego czasu gry danego zawodnika hmm. i Steven podejrzewam też będzie miał taką karteczkę, że <śmiech> przez trzy kwarty każdy musi zagrać 10 minut, a potem najlepsi. Wiesz, no. żeby jakoś to podzielić, no bo tak naprawdę to wiadomo, no to ci najlepsi zawodnicy, no to no wiadomo, będzie rozdział minut jakiś większy, natomiast re- reszta ławki i w ogóle ludzie, no, którzy bo... nie wiem, no, w- są lepsi w danym tygodniu i wchodzą do pierwszej piątki, no to będzie, będą straszne wybory i to będzie naprawdę niezły problem dla trenera, żeby to wszystko dobrze ogarnąć, tak żeby wszyscy byli zadowoleni i grali swoje, bo wiadomo, I że jak przede grasz wszystkim... dobrze i grasz mniej minut, to jest dupa.
1: I przede wszystkim, żeby się rozwijali, no bo jeśli masz tych młodych graczy, Brown, Peyton, no, tak. no to to chcesz, oni powinni dostawać minuty, żeby się rozwinąć, a chcesz ich rozwijać. Też jeśli ostatecznie traktujesz ich jako, jako asety i chcesz ich gdzieś tam wrzucić. Też będą jaja, jeśli, e, jeśli Boston trafi w przyszłorocznym drafcie Michaela Portera, na przykład, jeszcze do tego, do na tego zestawu, nie, no, kolejnego tutaj w tej grupie, więc. Oddając wiem, jest...
0: go z pikami na 2020 od kogoś, tak. <laughs> to byłoby piękne. Ale a, znaczy,
1: piękne. moim zdaniem Boston powinien się pozbyć Azajata Masa. E, powinien szukać kogoś innego na jego miejsce. W sensie m, ciężko mi sobie wyobrazić, wyobrazić że Wocno może wygrać mistrzostwo z Aizajem Tomasem jako pierwszą opcją. E, jeśli Aizaja Tomas mnie słyszy, to mam nadzieję, że to dołoży mu wiesz, do jego małpki na plecach i, i będzie jeszcze bardziej zmotywowany. Super, cieszę się, lubię tego gracza, ale, ale jestem sceptykiem, jeśli chodzi o to, czy możesz z nim wygrywać na dużej scenie.
0: No, gdyby był, tak jak napisałeś na Twitterze kiedyś, że gdyby urodził się w Polsce, to nie miałby żadnych szans, żeby zostać koszykarzem.
1: Znaczy nie, jakby kwestii. się urodził w Polsce, to miałby, byłby czarny to by, wiesz... To, no, by to nie, brali, tak, ale nie, to kwestii, w kwestii, żeby
0: był taki mały w sensie, jeśli chodzi o wzrost, to jego szkolenie w koszykówce w Polsce, no nie byłoby za dobre. Mm-hmm. Jeśli byłby białym chłopcem, mówię, w tym kontekście, A. wiesz, dzieckiem. E, dobrze, Przemek, przejdźmy do innej rzeczy, która bardzo mnie nurtuje. Jak bardzo wkurwiony jest Ricky Rubio tym faktem, że nie będzie Haywarda i to, że jego tam pojawienie się miało niejako spowodować, żeby namawiać fajnego białaska, który jest teraz w Boston Celtics. No, Myślisz, że jest zły? Czy cieszy się zły. Gobertem i jest mu w dupie?
1: Znaczy, się na pewno cieszy się Gobertem, ale, ale myślę, że jest zły. Myślę, że jest zły, bo. Czyli bo, taki Wiggins-Lebron? Bo... Nie, no, no Rubio ma ambicje. Rubio ma ambicje, przecierpiał w Minnesota dosyć dużo. On ponoć jest takim gościem właśnie z, z, z Zadziorem, e, który, który, który chce wygrywać. Zależy mu na tym bardzo mocno i tak dalej. W Minnesota przecierpiał jednak trochę. E, przetrwał te wszystkie trudne czasy. Kevin Love, e, e, problemy, nie, wiesz, nie, nie, nie byli ani razu w play nie, też dużo z tego wynikało z kontuzji, potem potem przetrwał problemy dosyć personalne na ni Rubio-Tibodo, w sensie nie było tej doniesień o tym, że oni się kłócili, czy coś takiego, no ale, ale Tibodo nie był chyba do końca wielkim fanem talentu Rubio, e, szukał tutaj sam fakt wybrania Chris'a Dana w, e, od razu w drafcie, potem, e, potem opcji tej szukania, e, szukania, cały czas były przecież te, te, te plotki o, o potencjalnym tradzie i tak dalej, e, więc Rubio się chyba nie, nie czuł się za dobrze w Minnesota nagle przychodzi do Utah i i chcę grać w kontenderze, wiesz, w playoffowym zespole i tracą, tracą lidera tego zespołu. I to nie przestają znaczy,
0: być contenderem? To znaczy,
1: co to jeszcze? Znaczy, nie wiem, to że znaczy są contenderem, ale w sensie jest pytanie, czy, czy Utah jest zespołem playoffowym. No, jak zdrowy będzie Derek Favors, drugi Gobert oczywiście jest fantastyczny, ale, ale nie masz tutaj żadnego, wiesz, na, na zachodzie nic nie jest tutaj dane w tym momencie, nie? Więc, więc znów Rubio trafia do takie, takiej sytuacji, że, że że w momencie, kiedy się zaczęło się robić dobrze, no to on jest transferowany gdzie indziej i znów będzie drapał o powierzchnię, nie?
0: Ja też nie chcę wykrakać tego jakoś za specjalnie, chociaż ja trzymam kciuki za Dante Exiuma, ale wydaje mi się, że pojawienie się Rubio może też się w jakiś sposób, no ja wiem, że to można sprytnie wymyślić tak, że nie będą się jakoś zazębiać niejako tym, co robią, zwłaszcza jeśli Rubio nie poprawi swojej sytuacji z ofensywą. Ale Exeum może po tych swoich przygodach z kontuzjami i tak dalej w końcu zacząć być graczem, od którego wszyscy wymagali, żeby był graczem, jak przed NBA. I to Rubio jeszcze może tak przeszkodzić, że nawet w tym sezonie może powiedzieć, słuchajcie, no już mam dosyć ubijania masła z mormonami. Chciałbym wyjechać.
1: Znaczy, myślę, że Rubio jest dobrym mentorem dla, dla, dla Exuma, Szczególnie, że, że Rubio jest dobrym obrońcą. Tutaj Exum też ma potencjał na bardzo dobrego obrońcę E, Exum się może tutaj dużo nauczyć, też jeśli chodzi o, o playmaking. E, na pewno robią może być dobrym mentorem. E, ja bym się nie martwił do końca tutaj o to, czy oni się dogadają, czy tutaj będą jakieś takie problemy i, i, i tak dalej, szczególnie, że, że Exum często się może grać. Wiesz, e, może bronić dwójki, może pewnie bronić w PSUCNB i trójki nawet, bo jest długi bardzo, więc. E, ja w końcu nie widzę problemu, ale to też kwestia tego, że no, Exuma nie widzieliśmy dłużej. W, w w, dół, w takich wielkich minutach tak naprawdę, więc, więc to jest też kwestia kim Egzum będzie w tej NBA, nie? Bo to już są trzy lata i hmm. e, jeden rok stracony zupełnie. I to już e, czas,
0: żeby coś z niego było.
1: Tak, no to już jest powoli czas. Powoli czas. No, oczywiście on, jest, on, jest, on jest też młody, no ma 21-22 lata, to jest 95 rocznik, 20, 22 lata ma dopiero, nie? Także e, także, także, powoli, ale powoli byłby, byłby czas, żeby, żeby, zaczynało się z nim coś robić, nie tutaj.
0: Inne pytanie, które mnie nurtuje po tej agenturze, znaczy, nurtuję, mam jakąś tam swoją odpowiedź. Nie są ona za bardzo optymistyczna. Kto będzie lepszy dzięki tej wymianie: Oklahoma, czy znaczy tej wymianie? Dzięki wymianom, czyli Chris Paul jest w Houston, a Paul George jest w Oklahomie. Który zespół skorzysta na tym bardziej, tak pod koniec sezonu? Bo już nie tak. mówię o kwestiach mistrzostwa, bo wiadomo, że ci faceci w żółtych koszulkach to mają wszystko, ale tak Wiesz, po co? prostu lepszą drużyną lepszą drużyną, kto będzie. Znaczy... No. Ja wiem, że to jeszcze trochę za daleko, żeby uściślić, kto będzie lepszą drużyną, bo nie ma jeszcze tej całej drużyny prawdopodobnie. W Houston może jest, bo już te gaszą podpisy, ale w Oklahoma może coś tam się jeszcze wydarzyć. No, poza, poza jakimiś tam innymi rzeczami. Nie wiem, Rudy Gay tam Podobno. Gdzieś tam był w szatni, nawet NS Kanter na Twitterze opublikował, że jest nazwisko Rudiego Geja w szatni z Oklahomy, co niektórzy pos- pomyśleli, że to już jest sources, że Rudy Gay jest tak, w czy... Oklahomie. Ale to jeszcze nie doszło do skutku, ale może się wydarzyć. Eee, powiedz, kto może być lepszy w sensie? Paul George może przynieść więcej Westbrookowi, czy Harden potrzebuje kogoś starego, kto jest na jedynce i jeszcze może pociągnąć, a sam jeszcze ofensywnie kogoś poprowadzić?
1: Nie, nie, co? Kurczę, no, nie mam pojęcia, To czy, czysto na oko lepszym fitem wydaje się George koło Westbrooka, e, pod warunkiem, że Westbrook podzieli się od czasu do czasu piłką, bo jednak George też musi mieć piłkę w ręku, e, bo, bo problem w sytuacji Paul w Houston jest taki, że Houston gra szybko, e, Paul to jest mistrz halfcourt, To jest gość, który który jest rozgrywającym, rozgrywającym, nie rozgrywającym, który gra w szybkim ataku, oczywiście też potrafi to grać, ale ale rozgrywającym, który który ustawia zespół w w grze pięciu na pięciu po jednej stronie parkietu, który zwalnia tempo, który który potrzebuje trochę czasu, żeby żeby pokozułować, ustawić wszystko, zobaczyć jak wszystko wygląda i tak dalej. Pytanie na ile to się zgra ze stylem gry Majka Dantoniego, z tym stylem gry, w którym Houston zbierało piłkę i szło do przodu od razu. I teraz Polo oczywiście zapowiadał, tak takie były przecieki, że on się cieszy, że będzie mógł grać poza piłką, czyli właściwie jaka, tylko jako nominalna dwójka, jako strzelec, który, którego z kolei Harden będzie kierował. Harden będzie Polo oczywiście ma pewny rzut, więc, więc to jest OK. No ale znów, Pol jest jednym z najlepszych, jeśli zaczmy sobie najlepszym strzelcem z półdystansów w lidze, gdzie... W jego przypadku półdystans faktycznie ma sens, bo on trafia po 50% z, z, z dalekiego i z bliskiego półdystansu swoich rzutów. Ale wciąż są to jakieś pulapy, właśnie takie rzuty po koźle i tak dalej, które zatrzymują atak. I, I znów pytanie, jak to się odbije? O, na, na Nareszcie Houston na grze Hardena. Czy Harden w tym momencie, kiedy Paul będzie kozłował, będzie stał z boku i patrzył, czy, czy, czy to, to jest dobre dla jego gry, czy to będzie dobre dla Houston, czy to będzie efektywne. No nie wiem, w sensie mam tutaj bardzo, bardzo dużo pytań. Yy, wierzę, że to są wiesz, bardzo inteligentni zawodnicy, obaj z bardzo wysokim IQ, e, jak to mają w życzaju, dobrze rozgrywający, więc, więc pewnie się dogadają. ponieważ chcieli grać ze sobą, więc, więc mają motywację, żeby się dogadać. Ale widzę tutaj tej pory chcą więcej problemów niż zaleceń. W sensie mam takie wrażenie, że to będzie takie, no to co robimy, to biegniemy szybko, czy, czy zacinamy się tutaj, czy, 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 czy o co chodzi. O, oczywiście to jest ruch na play-offy, w play-offach, w których, w których Harwin był zmęczony, w których potrzeba jest więcej graczy na to, żeby zagrać coś w half jednak, kiedy zespoły zwalniają tempo eee, i to jest super. Eee, ale to będzie ciężkie docieranie się, mam wrażenie, w sezonie regularnym Natomiast Paul George w, w, w Oklahoma do, do pasuje się na pewno szybciej. No to będzie tylko kwestia tego typu, ile będzie dostawał piłki od Westbrook'a. Eee, Westbrook... Eee, na pewno jest zadowolony z tego powodu. To, to jest świetny ruch dla Oklahoma pod tym względem, że, że zwiększają swoje szanse na to jednak, że Westbrook zostanie. Eee, no mają rok, żeby przekonać Paula George'a, żeby, żeby został z Westbrookiem, a nie żeby obaj się przenieśli na zachodnie wybrzeże oczywiście.
0: No właśnie, to podstawowy ból. To, to
1: chłopaki przecież z Kalifornii obaj, więc, yy, więc Lakers ostrzą zęby sobie, że Że że, że może ustrzelą jakiś dół. Ale
0: ojciec Lonzo Bola jeszcze nic nie mówił, także to jest chyba niepewna sprawa. Niepewna, nie
1: jak nie powiedział, że będzie. Nie,
0: nie powiedział. Nie powiedział, że Paul George
1: będzie grał Lakers, nie. Nie nie, nie, mój syn nie będzie grał z Polem George, nie było, tak? Nie Nie było, nie było. Nie nie było takich słów,
0: nie padły kompletnie.
1: Ej, no póki co najpewniejsze source jakie możesz mieć. On powiedział powiedział już w zeszłym roku, że że Lonzo będzie grał w Lakers. Potrzebujesz że, pewniejszych no, sukcesów. I będzie
0: legendą, no to to no wody, no. jest chyba pewne. Będzie legendą.
1: Dobre, ja I, nie, 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 obstawiam przeci- chodzi, nie obstawiam przeciwko lawarowi bolowi już. Jeśli
0: o mnie chodzi, słuchaj, to Krisa Pola, Chris'a Pola. Widzę taki mały problem. Ja wiem, że to nie będzie żaden problem i tych y, problemów takich y, nie wiem, we wdrożeniu, w graniu od nowa niejako w Houston będzie dużo więcej natomiast zastanawiam się w jaki sposób przyjmie w ogóle grę James Harden wiedząc o tym, że no nie jest jedynką bo D'Antoni go namaścił na kogoś takiego i widzieliśmy to w tym sezonie, że trzaska po triple-double albo po double-double z 15 asystami bo ma do kogo odegrać, po prostu to były podania do gościa wolnego na skrzydle, jest ktoś na łokciu, podaje mu pyk i koniec
1: no tak, albo pick and
0: roll, tak jak czy... to wpłynie, jeśli Harden znowu się zamieni w gościa, który tylko i wyłącznie punktuje, ale tak naprawdę nie, u, nie uczestniczy w kreowaniu akcji, no bo od tego będzie pol. jeśli będzie zdrowy i będzie chciał, znaczy chciał, jeśli będzie w formie, to no dla Hardena nie będzie tutaj okazji i on będzie wręcz odganiany od tej funkcji. I w jaki sposób on zareaguje, w jaki sposób zareaguje cała drużyna. Mnie to interesuje, czy Harden po prostu ten zeszły sezon po prostu, nie wiem, w jaki sposób było mu to przekazane, że słuchaj, teraz potrzebujemy tego i tego i tego, ale nie przyzwyczaj się, broń Boże, stare, do tego, bo to nie jest do końca twoja gra. Wiesz, bo dalej uważam, że James Harden wolałbym mniej podawać, ale zdobywać więcej punktów, Bardziej być odpo- jeszcze bardziej być odpowiedzialny. Ja wiem, że asysty kreują punkty i te statystyki, które e, pokazują ile on zdobył punktów tak naprawdę swoimi punktami asystami są, są dobre, e, zresztą tak samo jak Wes w jakiś sposób, to nie wiem w jaki sposób on do tego podejdzie. Czy on się na tyle do tego przyzwyczai, że mimo wszystko będą dzielili tą funkcję, że a... Paul dał piłkę, on gdzieś zbiegł, tu jest podanie znowu i są łatwe punkty? Czy co? to już będzie takie przekierowanie? Paul dyryguje ruchem, stary, ty zajmujesz się zapisywaniem statystyk ofensywnych i koniec.
1: Nie, ja myślę, myślę że tak, myślę że, myślę, że to nie wydarzy się z takiego, że oni zupełnie zrezygnują z tego, co działało w zeszłym sezonie, bo to działało. I nie, no więc... bo to
0: byłoby głupie, no jasne.
1: James Harden na pewno będzie, gdzie tylko, gdzie tylko będzie możliwość, jestem przekonany, że James Harden będzie napędzał szybki atak i będzie szedł do przodu. Paul będzie pewnie rozgry- tym rozgrywającym w half-court. Czyli to nie będzie znów tak, że James Harden dostanie piłkę wysoko na szczycie i będzie grał wysokie pick and roll w każdej akcji, tak jak to miało miejsce w, w Houston zazwyczaj. I bywał z tego powodu zmęczony i to też było widać, że on oddawał piłki w końcówkach tych spotkań albo, albo w ogóle nie wchodził gdzieś tam w pick and roll, nie wchodził pod call zawsze. Więc to może być na plus być może. Eee, ale mów, znowu, zależy jak to się wszystko poukłada, czy wszyscy będą zadowoleni i tak dalej. Wchodzi, wchodzi tutaj dużo, eee, dużo, dużo, tego typu, dużo tego typu aspektów. Także myślę, że nie uciekną. Myślę, że nie będą odchodzili od tego tak mocno, co, co działało. Szczególnie, że to jest Mark Antoni, On wierzy w, jakąś, wierzy w jakąś filozofię. Trzyma się tego od lat. A Chris Paul, no, jest inteligentnym gościem, który raczej to kuma, więc więc myślę, że wie, na co się pisze. W sensie, że Chris Paul zdaje sobie sprawę z tych wszystkich rzeczy, o których tutaj mówimy. A co do samego Jamesa Hardena, to jeśli miałbym mieć jakąś taką pewność co do jakiegoś zawodnika, to wydaje mi się, że Harden przez swoją karierę udowodnił, że co jak co, ale potrafi się dostosować. W tym sensie, że on przychodząc do, do Oklahoma, godził się na rolę szóstego gracza. On sam w pewnym momencie Scott Bruce zaproponował mu, żeby wchodził w piątce, kiedy okazało, było już wiadomo, że Harden jest naprawdę dobry. Harden powiedział, że, że nie, że, że ta rola mu pasuje, że może być szóstym graczem. Teraz ESPN nagrał o nim taki program 20-minutowy tam w tej swojej serii w kwietniu czy w maju i tam Harden właśnie opowiada o tym, że on właściwie myślał, że jeśli zostanie w Oklahoma, to po prostu będzie szóstym graczem. I to będzie jego rola w NBA i był z tym ok, Potem, kiedy przyszedł do Houston, tak, to rolę pierwszej opcji, Um, i, i przyjął, przyjął tę filozofię Daryl Moreya jak swoją, że okej, okay, gramy na trójki, gramy, na, gramy, na, gramy bez pół dystansu i tak dalej, e, okej, okay, w porządku. To, zresztą robił już w Oklahomie, więc to, to akurat nie było dla niego jakieś tam szczególnie trudne, bo on w ostatnim stanie w Oklahomie już grał dokładnie tak, jak Morel, Morel tego chciał. To nie był przypadek, że, że Daryl Morey po niego akurat dealował, e, ale też potem przyszedł Antoni i też Harden po prostu zaakceptował to, że wymagają od niego tego, że będzie rozgrywającym, że będzie kreował ludzi, że będzie grał w ten, na nie inny sposób i też to zaakceptował, więc wydaje mi się, że że akurat Harden nie będzie tutaj problemem, nie sądzę, żeby on robił problemy jak grać, co robić i tak dalej
0: Tutaj postawiłeś dobrą sprawę kiedyś nie byłem przekonany do tego, czy ugodowość Hardena to jest wynikająca z intelektu w sensie będę słuchał rad ludzi może którzy nie są do końca mądrzejsi ode mnie ale widzę w ich oczach, że dobrze mi radzą i chcą dla mnie jak najlepiej i pójdę i spróbuję, niż na gościa, a eee,
1: jest mi wszystko jedno, co mam robić? Nie wiem, wiesz co, mam, mam problem z, z Hardanem, yy, piszę o nim tekst w tej chwili i, i mam, z nim, mam z nim duży problem eee, z tego powodu, że nie wiadomo, w sensie o, o są takie, jest dużo takich wiadów, gdzie on ma te, takie krobie oczy, patrzy, jakby, jakby nie był w ogóle obecny w pokoju, e, powtarza dokładnie te same rzeczy, które mówi dziennikarz i masz wrażenie, że on po prostu nie jest za mądry, e, że jest trochę otępiały, tak i tak dalej. Są inne miejsca, gdzie czytasz jego wypowiedzi i nagle sobie mówisz, to jest mądry komaty koleś i tak dalej, ne? On nie jest takim typowym graczem NBA pod tym względem, że, że nie odkrywa dużo swojej osobowości. E, nie ma takiej medialnej osobowości, pomimo tej swojej brody i tego, że, że ma taką charakterystyczną, wiesz, cechę i tak dalej, to nie ma takiej medialnej osobowości, wiesz, typu, że widzisz wywiad z Lebronem, masz takie poczucie, że no, trochę znam tego gościa, widzisz, widać z Durantem, masz zdecydowanie poczucie, że kurczę, ten gość, ten gość tutaj widać, jaką ma osobowość i tak dalej. Widzisz wywiad z Westbrookiem, to w ogóle widzisz, że ten gość tutaj pętni energią i tak dalej, I, e, i masz wrażenie, że poznajesz go lepiej. Widzisz wywiad z Hardenem, każdy wywiad z Hardenem wygląda inaczej. W niektórych naprawdę to są takie półsłówka jakieś, nie odzywa się, nie mówi nie za dużo, w innych właśnie... życiu jak... wymownym
0: spojrzeniem tak, tylko.
1: Tak, no, spojrzeniem spojrzeniem, w innych ma jakieś takie mądrzejsze wypowiedzi i nie do końca wie, co o nim sądzić. Eee, ale mówię, te fakty wskazują na to, że on jest bardzo inteligentną osobą, która, która przyjmuje to, co się do niego mówi. No sam fakt, że on wiesz, zaczynając grać w koszykówkę w, w szkole średniej miał dużą nadwagę, miał astmę, eee, nie był nigdy atletycznym gościem. jedyne co robił, to potrafił rzucać, on miał straszne ponoć problemy z etyką pracy, nie nie, nie miał jakichś tam dobrych nawyków treningowych, dał się, ale trafił na dobrego trenera, który po prostu nauczył tego. Także jak się mówi, James Harden najwyraźniej jest bardzo coachable player, daje się trenować. I to, I to jest taki, taki motyw przewodni przez całą moją karierę, z tego co widzę, z tego co czytam o nim. Więc, więc dlatego mam takie poczucie, że tutaj bym się o niego nie martwił, że jeśli przyjdzie taki moment, że trzeba się zmienić, trzeba zmienić swoją grę, bo to będzie lepsze dla drużyny, to James Harden zrobi to, co jest w tym momencie dobre dla drużyny.
0: Rozgadaliśmy się o Hardenie i o Clippers. Chciałbym zagaić tylko o Georgiu, bo wspomniałeś, no Lakers i tak dalej, ten kontrakt się będzie kończył. Ja bardzo czekam na to, jak Paul George, bo tak naprawdę no, Indiana miała tam swoje momenty z Polem George'em, ale to nie były aż takie momenty, z wielkiego świata koszykówki bym to nazwał, które mogą zrobić jego reality check. W sensie teraz on jest w Oklahomie, która też, no nie oszukujmy się, małe zbruk, ale to też nie będzie super porywająca koszykówka i może się skończyć na pierwszej rundzie playoffów jak on zareaguje na coś takiego bo tak naprawdę to będzie jego pierwszy raz poza jakimiś meczami kadry stanów kiedy to będą naprawdę ale to naprawdę wysokie loty pomijam to, że zachód będzie mocny bo ze wschodu wszyscy uciekli i Paul George spakował ten Manele i też uciekł jak wpłynie to na jego grę jak on się będzie zachowywał czy mam nadzieję, że on się obudzi po prostu nagle zobaczymy Pola George'a który jest Polem George'em cały czas albo lepszym polem George'em, że w końcu nie jest w Indianie, która jest tylko i wyłącznie w głowach ludzi, którzy tam koszą trawniki, nasze trawniki Pola swoimi traktorami i bizonami do prac polowych, tylko on jest w końcu w świecie koszykówki. I prawdopodobnie może się tak skończy, że pójdzie do Los Angeles i tam w ogóle już wybuchnie, ale to 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 są jego kolejne takie schody w drodze ku Sławie i ciekawe, jak on zareaguje na to wszystko. Nie mam wątpliwości, że on nie będzie sobie radził z presją i tak dalej, Albo będzie miał jakieś inne kłopoty, że nie grał nigdzie, nagle przyjeżdża i tutaj będzie robił karierę, ale to jest jego taki lekka szansa na taki level up, na zwiększenie doświadczenia jak w jakiejś grze. Są,
1: on chyba nie będzie miał wyjścia, będzie musiał być zaangażowany Marasela Westbuka, który tam będzie siedział mu na tyłku cały czas, nie? Więc, więc myślę, że trochę inna atmosfera niż w Indianie w tych ostatnich sezonach, kiedy został tam sam, po, po, po. bo tam był przecież dobry moment w Indianie, kiedy oni naprawdę postawili się Miami e, dwukrotnie i mieli tą, tą paczkę, tą pierwszą piątkę E, taką bardzo mocną i przez jakiś czas byli najlepszym zespołem NBA. Tam były takie dwa miesiące sezonu, kiedy mieli najlepszą obronę historyczną, najlepszą obronę w, w, w NBA w ogóle e, i, i grali naprawdę świetnie. Potem to się gdzieś rozpadło. Była, była tam taka, nie wiem, atmosfera, e, atmosfera, że to już, że, że walczymy i tak dalej e, przez chwilę. E, a potem to było takie, takie letnie właśnie w Indianie, tak jak mówisz, że nikogo to szczególnie nie interesowało. Był Paul George, on sezon regularnym czasem robił fajne rzeczy, czasem gdzieś znikał ale pewnie nie miał gdzieś też motywacji, tutaj ta motywacja na pewno będzie w sensie, że, że, że chociaż wiadomo są na, na zachodzie są Warriors, są Spurs i, i Oklahoma na pewno nie będzie faworytem ani do wygrania zachodu e, a pewnie pierwsza czwórka to będzie, to będzie dużo e, dla Thunder to mimo wszystko e, będzie tam miał cały czas motywację bo będzie miał takiego małego gościa, który będzie siedział mu na tyłku i będzie go... Poza go tym scena jest
0: inna wiesz, to już tak. nie będzie taki trochę teatr taki objazdowy, tylko to będzie prawdziwa scena teatralna i I tu trzeba będzie grać rolę. Tutaj nie będzie przebacz, że jesteśmy z Indiany i tam ósme miejsce, to i tak powinniście się cieszyć, że my tam się drapiemy o to. Tylko nie, nie, nie. Oczekiwania będą dużo większe. I bardzo jestem ciekaw tego, w jaki sposób pójdzie Paul George, bo to też jest taki gracz, który jest już kilka sezonów w NBA, ale już wchodzi w te takie lata, ja to trochę nazywam Jordanowskimi, że to siódmy, ósmy, dziewiąty sezon, że trzeba mieć już pierścień. Wypadałoby
1: o niego walczyć. No pytanie, wiesz, czy oczekujemy od Paula George'a pierśczenia, w sensie takim, że czy on jest, bo to jest to, że on był na, jakby na granicy takiej właśnie, takiego wejścia powiedzmy do, że myśleliśmy sobie, że o, to może będzie taki gracz top, top wiesz, 5 NBA. I teraz Paul George no. nigdy nie przebił tej, tego sufitu. W sensie nigdy nie wszedł na ten wyższy poziom. Bo myśleliśmy o tym, bo, bo, bo pamiętaj, że były takie czasy, kiedy to Paul George był kałajem w tej ligi. W sensie, że mówiliśmy o nim jako o tym głównym stoperze tej ligi. Pamiętam, że był właśnie, jak, jak Indiana zaczynała, nie pamiętam, który to był sezon, ale, ale zaczynali ten sezon tak mocno w obronie. To były takie staty, że przez pierwsze dwa miesiące sezonu chyba Paul George nie dał nikomu zdobyć punktu na sobie w izolacji. To były tego typu rzeczy i tego typu historie chodziły. Także to była taka narracja, że tu masz two-way player, tu masz gracza, który gra po obu stronach parkietu. Eee... Tak, to trochę w ogóle
0: zbudowało taki, no brzydko to zabrzmi, ale. Pola George'a na tej kanwie, tak. że Pol on... George jest świetnym zawodnikiem, a potem gdyby patrzeć na tą resztę rzeczy, która się działa wokół niego, no to nie potwierdzałoby to za znaczy, bardzo. Wie, tak? no,
1: oczywiście, oczywiście tam było to złamanie nogi też e, po no drodze, ta, no, to po drodze, które było... przyszło. I, I to też zahamowało. Zresztą potem wrócił i ucichło, pomimo tego, że potem miał lepsze sezony niż tamten, wiesz, ten był sezon 2013 14 czy e, ten, ten jego taki sezon, kiedy wyszedł z cienia. E, potem miał przecież lepsze sezony. E, jeśli chodzi o, o, o ilość punktów, w którym zdobywał, o swoją rolę, bo był już tej samodzielnym liderem Indiany i tak dalej. Ale jako, że był w Indianie, to właśnie ucich. Ten ostatni sezon miał no naprawdę bardzo dobry, już też na, 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 na poziomie efektywności i tak dalej. I teraz, no tak jak mówisz, trafi na inną scenę też, gdzie oczekiwania jednak będą chyba większe. I teraz pytanie, czy będzie w stanie się przerodzić w tego gracza, top 10 NBA. Bo może już nie to 5 NBA, ale czy, czy będzie w stanie znowu być właśnie takim stoperem defensywnym, bo, bo to go może przenieść znowu na ten wyższy poziom, nie? No bo, bo wchodzi w prime i ma 27 lat, tak? To, to są, teraz powinny być te jego najlepsze lata.
0: To prawda. I ja mu życzę jak najlepiej. Przypomniałem sobie tą cholerną kontuzję. Naprawdę ciężko mi wymazać sobie ten obraz z głowy. <laughs> To, 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 to są naj... Kevin Ware i to, to, to są Ta, najgorsze Kevin no. Ever. Już nawet Sean to... Livingston już nie jest tak szokujący w Clippers wtedy.
1: Kevin, Kevin Ware mnie jeszcze bardzo mocno ruszył woke Boguta. O, bo... no. Ale to, to są to...
0: takie, wiesz, to są już takie sprawy, które jeszcze zobaczysz i jeszcze tam nie zostanie ci w głowie. Tak, a... bo, bo
1: dzieje się w środku, bo dzieje się w środku, tak. nic nie wychodzi na zewnątrz, nie?
0: To był mecz błękitni kontra Biali, ten moment koszak. Jed... Ach, Jezu, boż, aż mnie rozbolało oczy od tego wszystkiego. Dobrze, słuchaj, jeśli chodzi o tą agenturę, to o draft, to już nie będziemy chyba rozmawiać po czterech godzinach orki na ugorze na streamie. Chyba, chyba, nie. chyba nie. O lidze letniej też myślę, że za specjalnie nie ma o czym rozmawiać, poza tym, że pojawił się Przemok Karnowski. Na niej jego nieszczęście trafił na Bama w swoim pierwszym meczu.
1: Pojawił się na mrugnięcie okiem. E,
0: tak. E, co, myślimy, tak jak myśleliśmy zawsze, że Europa? Czy ta Liga Letnia Przemkowi coś zmieni?
1: Znaczy wiesz, że zmieni o tyle, że ktoś tam gdzieś tam go zobaczy. Nie, no to jasne. jasne, tym względem e, jasne. Ale, ale patrząc na to, ile minut dostaje, no to, to, to chyba nikt nie myśli o poważnie w tej chwili. Więc.
0: Mm, ale też odnosisz takie wrażenie? Znaczy nie wiem w ogóle kompletnie, jak się Przemek czuł na tej widze letniej, czy coś mu doskwierało, czy, czy były jakieś inne kłopoty, czy może się po prostu oszczędzał. Nie wiem, przed kadrą też nie wiem do końca, czy on jedzie na kadrę, czy nie. Chyba jedzie. E, chociaż może nie jedzie, nie chcę kłamać. E, Jestem ciekaw, czy to, mówię, też mało minut dostawał, nie nie grał w ogóle w pierwszej piątce, wychodził w drugiej, trzeciej kwarcie. Czy mogli, możemy wysnuć taki wniosek na podstawie tego, co widzieliśmy, że ta nowa koszykówka, nowoczesna koszykówka i ci takie friki, typu bam, typu nawet Tantek, nie mieliśmy okazji ich sparować, ale mówię o takich wiesz, wynaturzeniach trochę. Nie sprawiają, że Przemek spada do, tej takiej, do takiego koszyka z oldschoolowych zawodników, w którym no, no. pewnie był zawsze, wiesz, no, to nie była tajemnica żadna, że Przemek jest klasycznym takim oldschoolowym big manem, który ma warsztat i tutaj pupką się obróci, ale nie będzie robił jakichś super mega, nie wiem, crossoverów od razu z góry strói, bo po prostu nie ma na to warunków. Ale myślisz, że dostanie kiedykolwiek szansę w NBA? Znaczy ja nie mówię o rzeczach, że pójdzie do Euroligi, będzie w Realu Madryt, dostanie MVP za Euroligę i tak dalej, ale czy będzie dla niego miejsce? W sensie, że taki zawodnik będzie konieczny.
1: Ja ja myślę, że taka rzecz się może zdarzyć z tego powodu. Może nie musi zdarzyć z tego powodu, że jeśli pójdziemy w duży small ball i tak dalej, to ktoś jakiś, wiesz, kiedyś przychodził Mike D'Antoni i postanowił zmienić NBA, przyszedł Don Nelson do NBA, próbował zmieniać NBA, próbował ustawiać niskie składy, grać przeciwko wysokim, bierząc ze szybkość i tak dalej, i rzucanie z dystansu, że to może być odpowiedzią na na ten bully ball, na, na tych wielkich ludzi pod koszami i tak dalej. I teraz w pewnym momencie przyjdzie przyjdzie ktoś w drugą stronę, przyjdzie trener, który stwierdzi, że nie mam takich graczy, nie mam tutaj, e, e, nie mam, e, wiesz, rzucających za trzy graczy, mierzących 20, 204 cm wzrostu, którzy mogą switchować wszystko w obronie. E, co mogę zrobić? Mogę sprowadzić sobie gościa mającego 2,17, który tego gracza mającego 2-4 weźmie pod kosz i zgnoi go tam pod koszem i będzie wkładał piłkę za każdym razem z góry. E, I ktoś będzie szukał takich graczy. Więc wyobrażam sobie, że jest taka sytuacja, ta, ta, może być, się coś takiego, że ktoś będzie poszukiwał takich graczy, i wtedy rozejrzy się, jako że pewnie Przemek jest pamiętany po grze i tak dalej, rozejrzy się i pomyśli sobie, spróbujmy, wyciągnijmy go, zobaczmy czy, czy podziała to na przykład na ten, wiesz, sytuacyjnie na te 10-15 minut w meczu, kiedy, kiedy wyjdą na mnie w niskie, w, w niskie line-upy, że ja im za to wrzucę takich wielkich gości teraz i zobaczymy, zobaczymy czy przetrwacie to, 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 to pod koszem. Ktoś będzie tego próbował. Jestem przekonany, że ktoś będzie próbował pójść w ten bully ten, ten ball, E, oczywiście idealni gracze, bo, bo problem Przemka moim zdaniem to nie jest to, że, 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 to jest, że on w ataku nie będzie funkcjonował, bo nie może grać w small ballu, e, problemem zawsze była i będzie obrona, w sensie to, że, że on musi być w stanie bronić pick and roll, musi być w stanie w pewnych momentach switchować na mniejszych ludzi. Eee,
0: Musi zdążyć a w, po prostu. No. A w
1: tej chwili, no, wyobraź sobie, że przemek switchuje na Jamesa Hardena. No, przecież zostanie tam. Zostanie tam z, to jest 3 plus
0: 1 ba- w najlepszym wypadku. No. Ba- ba- zaraz
1: wypompuje i. Ba- barbecue barbe- barbe- chicken. Nie? To w sensie no. nie ma opcji. Nie, nie będzie wiedzieć. Ale wiesz, z, tym z drugiej stro- strony
0: trafi na. Będą jakieś. Powie, hipotetyczna sytuacja: przemek jest postawiony na jakimś TJ Ulifie albo Jewelu McGee. To są dwie akcje ofensywne i ci gracze już nie chcą go nawet bronić. Nie chcą no, tak, się ale, nawet zastanawiać, ale, żeby ustawić się nad pikiem, bo to
1: boli, bo no, to, to ja już nie chcę. To, 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 są, no, to, są, to są sytuacyjne rzeczy, oczywiście. To są sytuacyjne rzeczy, w których taki gracz wciąż się może przydać i pewnie wciąż się będzie przydawał. Tylko, tylko pytanie, wiesz, dla Przemka to, to jest kwestia jego przygotowania fizycznego atletyzmu, nie? Jeśli on będzie no i stanie...
0: kontuzyjności, no bo ma historię, no i to tam, tak, tam to... jej na średnie na. Na tak. pewno
1: ludzie o tym rozmawiają, na pewno czerwona flaga i tak dalej, gdyby się wydarzyło z jego plecami. Ale bardziej myślę, że, wiesz, jego forma fizyczna. Jeśli on przyjechałby teraz na tą nigel letnią, wiesz, i ludzie by zobaczyli, kurde, kupa mięśni, to zaczęliby się zastanawiać, bo myśleliby, dobra, to możemy z nim coś zrobić, będzie tutaj jakiś atletyzm, będzie tej szansa i tak dalej. Jeśli będzie cały czas szedł w stronę, będę typowym miśkiem, który, który, który dominuje ludzi pod koszem i tak dalej, masą, to myślę, że że, że menadżerowie NBA przede wszystkim najpierw będą szukali ludzi, którzy są duzi, którzy są w stanie zagrać w post, ale którzy jednocześnie mają atletyzm i i są w stanie ich wykorzystać, choć w pewnym ograniczonym zakresie, ale są w stanie ich wykorzystać gdzieś w innych miejscach do robienia innych rzeczy w NBA. Jest to takie powiedzenie, że że w NBA, żeby grać na jakimkolwiek poziomie, musisz robić dwie dwie rzeczy na, 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 na bardzo dobrym poziomie. I teraz Przemek ma tą grę w post, ma, 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 ma te ruchy i tak dalej. To jest jedna rzecz, to ja w co będzie drugą. Nie jest shot nie jest elitarnym zbierającym, nie, nie, jest, nie jest atletyczny, nie jest bardzo dobrym obrońcą. I tu są te problemy. Musi jedną rzecz jeszcze robić na, na wysokim poziomie, żeby się utrzymać na pakiecie w NBA. Jeśli to będzie tylko jedna rzecz, to jest za dużo rzeczy, które można eksploatować po drugiej stronie, będąc, będąc coachem, bo, bo jest, jest, wiesz, to nie jest żadna filozofia, no jesteś trenerem drużyny broniącej przeciwko Przemkowi, czy atakującej przeciwko Przemkowi, wszystko, co robisz w każdej akcji, wikłasz go w pick and roll, próbujesz wymusić switch, żeby mieć małego na nim i, i, i zdobywasz po trzy punkty w akcji, albo, albo, albo więcej, rozrzucasz piłki, robisz robisz tam masakrę w obronie, ne? więc... To
0: prawda i to też wtedy powstaje takie trochę pytanie, no bo mamy po drugiej stronie jak gdyby barykady naszych tych U-17, Mateusza Ponitkę, czy to, znaczy jeśli chodzi o względy edukacyjne, względy jakieś takie, no nie wiem, ludzkie, żeby dojrzeć i tak dalej, no to pozostanie do końca na studiach było kozacką decyzją, natomiast ze względów koszykarskich nie wiem do końca, czy to było aż tak dobre. Bo gdyby hipotetycznie Przemek rozpoczął swoją przygodę z zawodową koszykówką, powiedzmy, ja wiem, kontuzje, przerwy i tak dalej, ale gdyby świat był idealny po trzecim, najpóźniej po czwartym roku, to może, może już by zyskał takiej ogłady, że na przykład w tej lidze letniej już by mógł na przykład bardziej zdążyć za switchem może już by się okazało, że on już nigdy nie będzie zadążał za switchem, może się by okazało, że jednak można go nauczyć czegoś. Że Oczywiście, że można. odpowiednie ćwiczenia i on jest Gordy. bardziej dynamiczny. Słuchaj tylko... e, Trochę bicepsów, wiesz, żeby nie było kwadratowej budowy ciała, tylko żeby był leciutki Dwight Howard na przykład. Słuchaj, no
1: zobacz jaką drogę przed Martin Gorta. No to jest wszystko do zrobienia. To, to, no jasne, tak. To, to nie jest tak, że ktoś jest ograniczony, że nie, nie, nie można mu już nic poradzić i tak dalej. Wszystko, absolutnie wszystko jest do zrobienia. Tylko pytanie, tak. czy
0: Euroliga czy wiesz, granie w Turcji, jak to robi Mateusz, yy, zapewniłoby mu to i tutaj mam wątpliwość. no Myślę, że w NCA bardziej wię, wię, większe nie wiem skupienie jest nam było tak. na indywidualnym Na, indywidualny osobie, bezwoju, na indywidualny bezwoju, no. I poprawianiu rzeczy, które od lat wiemy, że są do dupy i pracujemy dalej nad nimi. Ale
1: wiesz co, no, ale odstawiam, że to pewnie Przemek musi po prostu zainwestować w siebie tutaj w swój indywidualny rozwój i przycisnąć. No bo, bo mówię, bo, bo znów, widzisz, on w tej lidze letniej wygląda jednak, wciąż wygląda, że ma tych kilogramów za dużo. I teraz... To,
0: albo może, wiesz, jednak znowu doskwierają plecy albo jakieś biodro, wiesz, tak, bo to, to jest no, niewykluczone. Tak, no, no. Do,
1: dokładnie, no, ale znów, no, wiesz...
0: Ale to może być konsekwencja wagi, na przykład.
1: Tak, no w sumie to wszędzie wszystko jest związane. To wiesz, to jest tak jak okazało się na przykład, że, że problemy z kostkami Grant'a Hilla nie do końca wynikały z kostek, e, a wynikały, wynikały w dużej mierze z bioder. I,
0: no, i... historia Shakila, który miał horrendalne pod koniec kariery kłopoty tam chyba za Hillesem i się okazało, że przed Phoenix, chyba źle go, źle go zdiagnozowano i to była jakaś sprawa z nerwami wśród stopie, chyba w dużym palcu u nogi i tam powodowały się jakieś uciski i kiedy zoperowano mu palec nogi zaczęły działać
1: no to są są, są dokładnie te rzeczy to to jest to co robi 3P w San Francisco to to słynne centrum gdzie zaczęto i teraz całe NBA właściwie to robi że że podchodzi się do tej medycyny sportowej w bardziej kreatywny sposób Nie, nie, nie leczy się tylko symptomów ale szuka się konkretnego powodu i okazuje się na przykład, że ktoś ma problemy z skręca kostki, bo, bo ma problem z biodrem i wobec tego gdzieś y, 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 musi, musi stawiać inaczej stopę i, i kończy się tym, że, że skręca kostki i się wydaje, że ma problemy z kostkami, a problem nie no. jest w kostce na przykład. Więc, Dokładnie. Więc, więc może kwestia tutaj z Trzemkiem jest taka, że tu są jakieś problemy, które nie są dobrze zdiagnozowane i jeśli je się poprawi, to on będzie w stanie panować nad tą, nad tą masą. E, może tak jest, a może to jest kwestia tak naprawdę zagryzienia zębów i, i, i i zrobienia czegoś ze swoim ciałem. No tak, jak no musi, musi coś takiego zrobić, bo to po prostu źle wygląda. Jeśli widzą go menadżerowie i tak dalej, to dla nich to jest takie, wiesz, pierwsze pewnie to zapisują w swoim krajcie, to jest auto shape. No I, tak.
0: i jeszcze, co gorsze, jeśli trafiasz na takich zawodników jak BAM, którzy no wariują Tak, czy których tak, który wyglądasz na gorsze. tak. Każdy twój minus i robią z tobą wszystko tak naprawdę i wtedy oni są lepiej oceniani, bo ty jesteś gorszy, a ciebie oceniają gorzej, no bo co z tobą zrobił BAM, wiesz. I... I to też się do tego skupia trochę. Ale nie oszukujmy się, Liga Letnia i tak służyła Przemkowi, żeby się pokazać, a nie, że on ma dostać kontrakt, bo ja jestem pewien, że dostanę, tylko jeszcze nie wiem od kogo. To to możemy w ogóle wykluczyć. Natomiast żebyśmy nie zamieniali się w takich pieprzonych Polaczków, którzy tylko krytykują i mówią, że ktoś jest za gruby i gówno umie, to ja bym naprawdę chciał, żeby nawet za te pięć lat Przemek trafił przynajmniej na jeden sezon do NBA, na pół sezonu do NBA. Niech tam będzie. Niech wiedzie mu się jak najlepiej, bo naprawdę jest jednym z tych naszych zawodników, do których no, możemy jakieś tam nadzieje mieć, mimo tam wszystkich minusów no, największych zdrowotnych, no ale ja bym bardzo chciał, bardzo chciała już w ogóle w kadrze, że przejście to pokoleniowe Gortat-Karnowski to byłoby naprawdę przekozackie.
1: Słuchaj, no dla, znaczy dla mnie to jest oczywiste, że byłoby super lepsze, w NBA I, i ja widzę jakąś tam, ja widzę jakieś tam światełko w tunelu, w sensie takim, że, że pojawią się takie, takie koncepcje, że będzie się szukało tych wysokich zawodników, że, że trenerzy będą myśleli o tym, że spróbujemy jakoś grać z tym small ballem trochę inaczej i tak dalej. Potrzebujemy dobrze wyszkolonych, dobrze wyszkolonych środkowych, którzy, 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 którzy są na tyle duzi, żeby, żeby zmieniać dynamikę tych meczów więc ja wiem, że to jest, to jest pewnie możliwe, tylko pytanie mu ile on ma motywacji do tego, żeby, żeby naprawdę ciężko pracować, żeby, żeby nie zgubić tego celu tutaj I, i gdzie trafi, no bo jednak środowisko robi dużą różnicę tak jak mówisz, no trafi do jakiegoś zespołu na przykład euroligowego czy, 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 czy jakiegoś innego europejskiego zespołu który, w którym będzie nastawienie tylko na efekt, na cele, na, 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 na rezultaty czyli na wyniki zespołu, a nikt nie będzie się zastanawiał nad indywidualnym, indywidualnym rozwojem zawodnika no to ten indywidualny rozwój zostanie gdzieś porzucony i będzie się grało o to, żeby wygrywać, a nie będzie się grało o to, żeby być lepszym i żeby ostatecznie dojść do NBA, nie? I, i tutaj jest, to, to jest kwestia pewnie skomplikowana w takim momencie.
0: E, to prawda, słuchaj, e, chciałbym jakoś tam niejako klamrą taką kolejną zakończyć, znaczy może nie zakończyć, bo jeden temat mam koszykarski, ale taki karwojąt Przemek. E, 3 na 3 nam się urodziło na olimpiadzie. Mamy Aha. tutaj jakieś tam polskie aspiracje, bo trochę tam ludzi gra i to jest o tyle fajna dyscyplina sportu, że no, niezawodowcy też grają i są wysoko w rankingach, albo w ogóle są w rankingach i tak dalej. Czy mając nasz ten polski burdel i te polskie kłopoty, my jesteśmy w stanie wygenerować coś na tym 3x3? Mówię tutaj, wiesz, nawet o popularyzacji koszykówki bardziej.
1: Wiesz co, no, co ja, ja, te, ja, ja, ja jestem przekonany, Oglądając trochę te 3x3 ostatnio, i mam jedną refleksję, w sensie mam wrażenie, że to jest bardzo jeszcze nie, nie do e, do trenowana sportu.
0: Nie, no powijaki to są w 100% powijaki, zresztą w sensie wiesz,
1: W sensie ranking
0: Amerykanów, siódme miejsce USA. Świat nie to, jest gotowy na 3 na 3 i do tego się
1: buduje. No. Tak, ta, 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 jak patrzę, w jaki sposób y, jest to grane. Ja rozumiem, że że ten chaos na na boiskach tych meczów wynika z czegoś, że że tam jest krótki zegar jednak i tak dalej, ale widzę A, że że ten zegar nie jest wykorzystywany wcale, w sensie, że nie ma takiego time management w ogóle, czyli nikt jeszcze o tym nie myślał, nie myślał o tym, w jaki sposób możemy to to robić. Myślę, że jest trochę niedoszacowane, jest wartość jednak tego rzutu, w sensie rzuca się bardzo dużo za trzy i tak dalej, ale... Ale to jest rzut, który ma to jest 2 do jednego. To, 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 to się ja nie widzę powodu, żeby rzucać tam za jeden, jeśli nie masz czystej pozycji pod koszem w, hmm. w, tym, w, tym, w tym Więc to też. Tak jak na przykład mamy w, w naszej prezentacji mamy tego bardzo dużego e, przemek Rduch. Tak, 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 tak. I super. Oknie
0: mówią Rduch.
1: Tak, więc to super fajnie wygląda. Wychodzimy wiesz taką trójką, mam jednego takiego dużego i od razu mamy w głowie te takie klasyczne prawdy z koszykówki, które znamy, że musisz mieć na środku centra i tak dalej. Moim zdaniem to nie działa, w sensie moim zdaniem to nie będzie działało. Nie nie ma sensu grać za jeden punkt, jeśli jeśli masz za trójkę, masz, masz dwa. Te skuteczności są bardzo niskie bo jest dużo rzutów przez ręce i tak dalej więc teraz szukanie możliwości, żeby otwierać większy, większą ilość rzutów, rzutów za dwa, oczywiście od tego masz pewnie penetrację i tak dalej, ale te penetracje powinny być z myślą przeciw, przede wszystkim o to, żeby odrzucić. Mam wrażenie, że to jest wszystko niedoszacowane jeszcze i że tu jest bar- na poziomie taktycznym jest jeszcze olbrzymi, olbrzymi zakres tego, co można zrobić, jak można się przygotować do tego i na poziomie selekcji zawodników jest olbrzymi zakres do tego, jak, jak możesz się przygotować, To bo idealne w sensie, mówię to na podstawie moich obserwacji nie, nie, nie twierdzę tutaj, że mam rację i tak dalej bo pewnie trzeba by usiąść nad tym, przeliczyć te rzeczy, przeliczyć procenty, zrobić analitykę tego wszystkiego, żeby zdać sobie sprawę co ma największą wartość. Ale na moje oko e, cztery gości, każdy z tych gości wzrostowo do dwa, 2 2 dwa, dwa, trzy E, ludzie, którzy są w stanie bronić każdą pozycję, switchować w każdym, w każdym miejscu, w sensie inaczej nie ma sensu tutaj bronić, wszystko, wszystko musi być switchowane i ludzie z trójką, z pewną trójką e, którzy Aha. z czystych e, z pewną trójką i no oczywiście jeśli masz ludzi, którzy ten trójką idealnie, no bo, bo masz w tym momencie ludzi, którzy rozrzucają i tak dalej ale absolutnie bez podziału na pozycję, w sensie nie, nie rozumiem tej sensu budowania składu wokół, mamy dużego, mamy rozgrywającego mamy strzelca i tak dalej, tu powinno grać trzech ludzi, którzy umieją kozłować, umieją rzucać tak w sensie bez, bez szukania wysokich, bez szukania jakichś postapów i tak dalej. Masz za mało czasu, eee, wszystkie zagrywki powinny być na szukanie, na szukanie trójki, bo to jest najefektywniejszy rzut i to o niebo efektywniejszy niż, e, niż rzut w NBA. Eee, I mam wrażenie, że to jest wszystko bardzo mocno niedoszacowane, tak jak patrzę, jak grają to zespoły. Nie tylko polska reprezentacja ale, ale oglądałem wszystkie te, te inne mecze też na turnieju w Andorze. wcześniej w, we Francji był tak ten turniej. Eee, mam wrażenie, że że, że to jest wszystko tak troszeczkę jeszcze bardzo chaotycznie, bez bez tak naprawdę wypracowania, nie widziałem takiego zespołu, który który faktycznie miałby to tak rozklepane. Pewnie są takie zespoły na świecie, ale który miałby to rozklepane i który miałby na na poziomie personalnym taki zestaw graczy, który idealnie by do tego pasował. Więc myślę, że jest tu... Mi się wydaje, że
0: te takie klubowe drużyny, wiesz, niereprezentacyjne mają, tak? Tak, one pewnie... mają jakieś nazwy, grają na turniejach, a potem z nich dopiero jest wyłaniana jakaś kadra.
1: Tak, i, my, i myślę, że tutaj jest kwestia tego że jak masz taką czwórkę super zgranych gości, e, to możesz e, pokonać nawet też atletycznych kolesi, e, dużo bardziej atletycznych gości, e, którzy, którzy nie wiedzą, jak grać. Że tutaj jest Aha. jakby ten zakres e, taktyczny, który możesz jeszcze wykorzystać, jest tak duży, że, że Polska byłaby w stanie, wydaje mi się, odnosić sukcesy, jeśli, e, jeśli podejść, do to wiesz, znaleźć Jim Billiego Bina tutaj, bo myślę, że tu jest miejsce na Manibol, jeszcze bardzo duże.
0: Też jedną taką rzecz zauważyłem a propos rzeczy taktycznych, tylko nie jestem pewien jak to jest do końca, ale to też jest właśnie jedna z tych rzeczy, które za nie wiem 15 lat istnienia tej tak oficjalnie dyscypliny gdzieś na arenie międzynarodowej e, będzie wykorzystywana i będzie traktowana jako analityka. Tam czas na rzut jest bardzo ograniczony, natomiast zauważyłem, że jeśli rzucasz trójkę i ta trójka jest dosyć daleka i zauważyłem to w jakimś damskim meczu, chyba Czeszki grały z kimś. I to jest taka trójka, metr przed trójką. rzucasz tą trójkę, no parabola lotu jest różna, zależy od rzucającego, ale ta piłka wpada no do kosza, jeśli wpada czysto, nawet oddechy, to wpada z określoną siłą. Kiedy piłka wpada, piłkę ma przeciwnik i musi szybko ją wyprowadzić. Piłka wpada do kosza, przeciwnik ją łapie i biegnie po prostu za trzy punkty i to porzucie za trzy punkty zajmuje jakąś określoną ilość czasu, nazwijmy to N. Natomiast kiedy zawodnik, pe- zawodnik ktoś penetruje, w tym przypadku Czeszki, e- piłka też wpada do kosza, ty możesz jeszcze ukraść 2-3 sekundy od wyjścia z piłki, bo ty jesteś pod koszem, i niejako no. twoje ciało może wiesz, sprzedać bodiczka, no. coś tam. Wiesz, i to są takie małe rzeczy, o małe których, rzeczy. No, które. Tak. Widać, że w ogóle ludzie tego nie, nie no, myślą. Ale jak im wychodzi, to jakoś przez, przez przypadek. Ja wiem, że przetrzymywanie piłki tam to też jest, wiesz, niedozwolony ruch, i nie wolno tego robić. Ale nawet ten sam fakt jest, że graliśmy z katarem, była dogrywka i. Gdybyśmy może w jednej takiej sytuacji zastosowali jakiś taki trik, wiesz, to są takie małe rzeczy, które potem pomagają, że przeciwnikowi dokładnie. brakuje tych dwóch sekund.
1: Do, do, dokładnie i musisz być gotowy na to, żeby zyskiwać takie przewagi tutaj. I to, no. jak, e, Kolejna rzecz, która, której na przykład nie zauważyłem, zauważy, e, mało, znaczy widziałem to w pojedynczych sytuacjach, że, że, że ten spacing nie był rozszerzany, w sensie, że, że nawet jeśli grano wiesz, 3-0, że, że ludzie byli rozstawieni po, po łuku, to rzadko się zdarzało, że wychodzili, nie wiem, wiadomo, że tam po bokach nie masz dużo miejsca, no ale na szczycie, że nie Aha. wychodzili dużo wyżej, w sensie, że nie, nie wyciągali tej obrony dalej, żeby nie poz, wiesz, bo, bo idealna sytuacja to jest, masz gościa, który umie łamać kostki, w sensie, wiesz, dobry pierwszy krok, dobry kozioł, który gra z piłką, i chcesz mu dać jak najwięcej miejsca, żeby grał jeden na jeden. I teraz on gra no. jeden na jeden, chodzi pod kosz e, i teraz jeśli muszą pomagać, to mamy czystą trójkę i to chcemy. I to jest, to jest, nawet nie chodzi o to, żeby on tutaj łamał kostki, chodził pod kosz i zdobywał punkty, zdobywał jeden punkt. Chodzi o to, żeby ściągał obronę, żeby ta obrona panikowała i żebyśmy mieli czyste trójki i rzucali za dwa punkty. Tak, albo jest... nawet
0: żeby nas podwajali, bo trzy takie przeszły i czwarte nie chcą dopuścić, a, 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 no i, widziałem, wiesz.
1: A widziałem wręcz dużo takich sytuacji, że tam się ludzie ustawiają na pół dystansie, w sensie, że nie było tego spacingu, spacig- tak, tak. że, że ludzie nie stali za trójką, ale ustawiali się na pół dystansie, gdzie to zupełnie nie ma sensu, no bo w tym momencie wiesz, było mnóstwo tych podwojeń, ludzie mogli dojść i tak dalej, czyli znów nie było rozklepane to na zasadzie takiej, że musimy zrobić taki i taki spacing. I teraz trzy osoby, możesz ten spacing zrobić, oczywiście mówię, te, nie masz tego boku, boiska i tak dalej, jest, jest pewnie trochę trudniej. Ale znów, no, jeśli masz gościa, który jest w stanie oddać tylko metr przed linią za trzy, to jest skarb pewnie w, te, w, w czymś takim, nie? No bo musisz dominować.
0: No. Zresztą też chciałem przeskoczyć do tej ligi, no ja to nazywam trochę cyrkowej, ale myślę, że będzie się, prawie jestem pewien, że będzie się rozwijała i będzie jeszcze ciekawsza o Big Free, że tam te rozwiązania, może zawodnicy nie są pierwszej świeżości i mhm. też nie są pierwszej jakości, bo już może niejednokrotnie zapomnieli, że się gra w kosza. Eee, chociaż tam niewielu takich było, ale te mecze ogólnie
1: były nudne. Nie, co, ale, by... ale, tak, no, ale oni są w całkiem innej formie i tak, zaskakujące. Tak, meczuś, nie, no, nie? oczywiście, jasne,
0: tylko tam było widać to pewnie z przeszłości w NBA, albo w ogóle z zawodowej koszykówki, że te niektóre elementy właśnie są, wątpię, żeby tam przez trenerów, bo oni to mu znają na pamięć, ale rozklepywane. Jeśli stoisz szeroko, no to stoisz szeroko, nie, nie podchodzisz do gościa pomagać, bo to oznacza, że ktoś ci zaraz ucieknie. No albo na przykład nie stoisz, tak jak ty powiedziałeś. To się zdarzyło właśnie też w jednym z meczów, chyba z Ukrainą, Polaków, jak staliśmy na, nawet nie za trzy, tylko na pół dystansie, ten spacing był złamany i nasz center po prostu się masował pod koszem i w tej sytuacji no, najlogiczniej jest po prostu pobiec pod kosz. Jedna osoba zbiega, druga pojawia się na drugim miejscu i tam ewentualnie powstaje podanie, a jak nie, to masz zastawioną zbiórkę, nawet od dwóch osób, jak dobrze pójdzie. I to w Big Free widziałem.
1: Widziałem Ale, ale, ale to, to, to jest też coś, o którym chciałem powiedzieć, że też nie widziałem właśnie takiego, albo z, w sensie może nie zauważyłem. Też wiesz, też dla ludzi, którzy grają w Chłopie 13-3, którzy nas słuchają, też żeby wiedzieli. No, wiesz, mówimy na podstawie naszych obserwacji, nie chcę się tej mądrzeć jakoś strasznie. Wydaje mi się po prostu, że jest dużo rzeczy, które można tutaj doszacować lepiej. Ale właśnie na przykład zbiórki ofensywne i, i to, że tutaj nie ma planu, nie, nie widziałem takiego planu, że jak to robimy, w jaki sposób zbieramy. Czy mm. wszyscy idziemy na tą deskę? Eee, czysto teoretycznie, jak miał strzelać, obstawiamy, że opłaca się wszystkim iść na deskę. Eee, tak mi się wydaje, ale bo mogę się mylić, no może tracisz wtedy trójki tego. i tak trzeba by to policzyć, trzeba by sprawdzić, jak to wygląda dokładnie. Ale czy wszyscy idziemy na deskę, a jeśli nie to kto idzie na deskę, z której strony, czy czy, czy deskę obstawia osoba ze słabej strony, Czy, 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 czy deskę obstawia osoba, która rzucała na przykład. Kto, 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 kto jest za to odpowiedzialny, i tak dalej. I też nie widziałem tutaj czegoś takiego, żeby to było spójne, w sensie, żeby była jedna strategia, jak to robimy, w jaki sposób atakujemy ee, ofensywną deskę. I tak samo po bronionej desce, nie? Te, te zbiórki były takie bardziej chaotyczne. Gdzie jestem, to spróbuję zebrać, a nie na zasadzie, że mamy jakiś plan, jak zastawiamy, w jaki sposób się tak. ustawiamy, i tak dalej. Te
0: zbiórki nie? w zasadzie były konsekwencją tego, że ktoś kogoś kryje i ktoś z jakimś kobiet, tak. niż że stwierdził, że dobra, ja odpuszczam gościa, bo on może nie trafił dwóch, trójek, ale jeśli ja zbiora, zrobię to na pewno, bo jestem największy na boju. To my mamy posiadanie dalej.
1: Wiesz, że że mamy plan na zasadzie takiej, że, że jeśli gram w trzech, i widzę, że mój kolega ma piłkę w jakiejś określenie sytuacji, to wiem, że naszą zagrywką jest na przykład jego rzut w tym momencie, to wiem, że ja już muszę być w pewnym miejscu. Bo wiem, jak on rzuca, wiem, gdzie ta piłka spada i tak dalej. Jest że że tutaj można mocniej doszacować pewnie.
0: No, ale to wiesz co, ja myślę, że to jest kwestia po prostu nie nieogarnięcia się. W przypadku naszej kadry to wiem o tym na pewno, bo tutaj to wszystko było na prędce przygotowywane, no bo hype jeszcze przed no, tak. postanowieniami w Lozannie, że to będzie dyscyplina Igrzysk Olimpijskich i tak dalej. No, ale to się u wszystkich rozwija. No tak jak mówiłem, no najlepszą drużyną spoza Europy. spoza Przed tymi mistrzostwami to było USA i zajmowali siódme miejsce i patrząc na Amerykanów na tym turnieju, no to Amerykanie dwie, trzy osoby zmienią, które są trochę lepsze i mogą mieć przeszłość z NBA i nie ma ma dyskusji prawdopodobnie żadnej. Poza tym u nas w Polsce jest też Michael Higgs, wiesz, on, on będzie brał udział prawdopodobnie w następnych zawodach, chyba to są mistrzostwa świata. przepraszam Europy i chociaż nie, przepraszam do 2018 chyba nie może brać udziału wszystko jedno, kiedy wróci to to będzie zupełnie inna gra i obawiam obawiam się, jestem przekonany że inne federacje też tak zareagują że już przestaniemy to traktować po macoszemu i naprawdę zajmijmy się tym wiesz i to może być naprawdę fajne, a poza tym przeskok jest tej dyscypliny mi to bardzo się podoba, że to są tak naprawdę granie z kumplami na boisku bo to na razie tak wygląda Wiesz, praktycznie nie ma analityki, wiesz co gracie, tutaj padnie piłka, tu nie wpadnie, nie ma czasu gry,
1: co prawda, ale to jest takie, wiesz, klepanie streetballu i to jest bardzo fajne. Tylko Naprawdę, wiesz, to się mi, ma szansę przebić. Mi, mi, trochę, ta, znaczy, masz sensie, mi trochę brakuje, w sensie mam taki, mam taki niedosyt troszeczkę w oglądaniu tego. Eee, ja na ten zegar, moim zdaniem, jest trochę za krótki. W sensie ja bym dał trochę więcej czasu. Wiesz dlaczego? Bo, bo w normalnej koszykówce te większość najefektywniejszych rzeczy to jednak jest szybki atak albo wczesna ofensywa, gdzie, gdzie wychodzą ludzie, mają więcej miejsca, mogą czarować. Tutaj tego nie masz. To wszystko jest robione w hardcore i nawet jak jest robione szybko, to jest bardzo robione tak na zasadzie chaotycznie trochę... Eee, Mam wrażenie, że jest dosyć mało miejsca na takie indywidualne popisy. Gdyby było więcej czasu i dasz temu kolesiowi na szczycie, wiesz, zrobić trzy kozły najpierw, przygotować się do zwodu i tak dalej, to byśmy oglądali więcej crossoverów, Byłoby pewnie więcej danków, bo nagle by się okazało, że gość ma miejsce, tam ci się mogą ustawić, można zrobić jakiegoś loba i tak dalej. Tutaj tych rzeczy póki co brakuje. I wydaje mi się, że, może się mylę, ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że jakby dać trochę więcej czasu, to zmieniłoby dynamikę gry pod tym względem, że byłoby więcej szansy na właśnie takie granie typowo jeden na jeden. Pod względem, mówię, mówię, jeśli chodzi o kibiców, oczywiście, że to by było po prostu bardziej atrakcyjne, bo wtedy masz gościa, który masz takiego Irvinga. gościa z podwórka, jakiegoś profesora który który łamie kostki dasz mu chwilę, żeby się ustawił on gra jeden na jeden, czy dostaje pika, idzie albo lop, albo idzie wiesz, jakiś crossover i tak dalej w tej chwili takie rzeczy się rzadko dzieją po prostu Tutaj
0: ja wiem, że Fibie zależy na tym, żeby ta gra była szybka i to nic dziwnego, to każdemu, kto w ogóle odpowiadałby za organizowanie tego typu rozgrywek, to powinno być must have takie. Natomiast jedna rzecz mogłaby usprawnić, chociaż ja wiem, że mogę gadać głupotę, bo to z jakiegoś powodu jest potrzebne, natomiast to wyprowadzenie piłki, kiedy oni biegną po zdobytym koszu spod kosza, Moim zdaniem powinien być bolczek. Piłka wpada, zegar się tak. utrzymuje, ty się ustawiasz, jest bolczek, gości oddaje piłkę i się bawicie.
1: No, 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 I też wiesz, też się no.
0: I robi job step, coś i, i, i gramy. A nie, że no. nagle wiesz, defensywa musi zareagować, ktoś się zapomni, bo to nie jest naturalne zachowanie, gra szkocza, gdzie się wyprowadza. No. Tak, że to, to przeczy trochę temu, co grałeś, bo ci ludzie wszyscy prawdopodobnie grali w normalnej zorganizowanej no, porządkiewce. I nawet jak się grało w streetbola, to grało się też czasami taką e, tak zwaną cegłę, że jeśli zdobywasz punkty, to piłka jest dalej twoja. Tak jest. I to jest ustalona pozycja jakaś na boisku, wiesz, to są takie proste, jakieś geometryczne nawet rzeczy, do których no, ciężko się pewnie przyzwyczaić i ciężko je zrealizować.
1: No, to, to, I... jest, wiesz, to jest, szybki atak w tej chwili, powiedzmy, że to jest szybki atak tym 3 na 3 jak wychodzą spod kosza właśnie, no. tylko to jest to jest brzydkie, to jest chaotyczne i to mi się nie podoba, bo, bo też mam z tym problem, no.
0: To prawda, no. Dobrze, Przemek, słuchaj, niedługo. Wybije nam druga godzina, ale jeszcze okay, mam dwa, dwa tematy. Pierwszy temat to Przemek, no nie opowiadałeś o swojej może i epickiej wyprawie do Kirgistanu. Ja chciałem tylko zadać Ci dwa pytania. Dlaczego do Kirgistanu? To jest pierwsze pytanie.
1: A, bo chciałem pojechać do miejsca, w którym normalnie bym nie pojechał i.
0: E, ale to, była... Była, to, to był must have, żeby to był Azerbejdżan, coś tam Dżidjan? Tak, Afganistan. tak, tak.
1: Centralna tak? Azja. Centralna Azja, I taki. Była republika radziecka Masthev, tak? Niekoniecznie była republika radziecka, bo myśleliśmy też o Mongolii na przykład. Aha, e, tak. Ale generalnie Centralna Azja e, okazało się, że są fajne bilety do Kirgistanu, więc Kirgistan. Co, co można robić w Kirgistanie? Wszystko,
0: co tylko ci się podoba. Oprócz turystyki, patrzenia na góry, bo ja osobiście, Przemek, powiem ci, że to jest też, może zabrzmi brzydko, ale przez jakiś czas oglądałem, nie pamiętam jak się nazywała strona, ale była taka strona, gdzie były pokazane, no niestety, działania wojenne w Afganistanie i kamery były umiejscowione po prostu na hełmach żołnierzy. i tam były pokazane akcje, no jesteśmy z chłopakami w okopach, ostrzeliwują nas. Po dwóch, trzech filmach zwróciłem uwagę, jak w tym Afganistanie jest pięknie. No tam jest
1: pięknie, to, to, to całe te regiony są niesamowite. Jest
0: lekki przepał, bo nie wiadomo czy ta koza nie zjadła właśnie jakiegoś granatu i nie idzie do ciebie, żeby się zdetonować, ale patrząc na, pomijając te wszystkie brutalne rzeczy wojenne, no to tam po prostu jest pięknie.
1: Jest, jest. Gdyby jest. nie
0: wojna, z chęcią bym tam pojechał, szczerze mówiąc.
1: Jest, jest, jest są niesamowite regiony i w sensie no to jest góry, no to jest przed górzem Everestu już też rejony jednak nie tknięte tak mocno cywilizacją i to jest super. Kyrgyzstan, Kyrgyzstan jest w większości wiejskim, wiejskim krajem, gdzie, gdzie olbrzymia większość ludzi mieszka na wsiach. Te miasta nie są duże, nawet jak są, to wyglądają jak wioski trochę, więc jest, jest tak bardziej dziko. Ale w jest bezpieczny. Jeśli pytasz, co można robić, na przykład Kyrgyzstan zaskakująco dużo ludzi uprawia tam sport. W sensie takim, że na przykład dużo ludzi biliśmy którzy biegają. Czego się nie spodziewają po tym kraju, bo takim kraju w ogóle się tego nie spodziewają. Bo na przykład, nie wiem, byłem w Ameryce Południowej, gdzie też są biedne kraje. I raczej w biednych krajach ludzie nie biegają. Nie ma takiej kultury, że, wiesz, tak jak w Polsce teraz widzisz wszędzie, jak ktoś biega, czy z, w Europy Zachodniej to w ogóle wszędzie, ktoś biega, ktoś uprawia sport tu, tam i tak dalej. To w Kirgistanie też widzieliśmy biegających ludzi, widzieliśmy ludzi jeżdżących na rolkach. E, to było taki wow, w sensie, że takie rzeczy tam się dzieją na przykład też. No.
0: Działa się jakaś e, dziwna historia w Kirgistanie. E, zostałeś poszczuty przez jakieś dzikie kozy, albo zamknięty tutaj <laughs> w jurcie, Nie. piłeś pi, pi, alkohol, który tak, wyglądał piłem, dziwnie.
1: Piłem, piłem wódkę z Sanchezem. Sanchez był jednym z kirgizów, który spotkał nas w sklepie. Akurat, Sanchez to nie
0: jest kirgizkie imię.
1: E, znaczy, taką miał ksywę. <laughs> Sanchez, Sanchez, Sanchez podjechał jakimś Mercedesem S-klasy, <laughs> e, bo pytałem, że jakaś miejscowa mafia e, i złapał nas w sklepie, mówił po angielsku złapał nas w sklepie i zapytał, czemu kupujemy tak mało budki, że on kupi nam więcej e, po czym pojechaliśmy z nienawidzio robić budkę, e, po czym okazało się że sam jest wielkim fanem Mariusza Pucianowskiego.
0: ale z I, czasów strongmanów czy MMA?
1: E, i tu i tu, on generalnie jest, 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 jest fanem, nawet nagraliśmy filmik dla Mariusza Pucianowskiego, w którym Sanchez opowiada mu jakim jest jego wielkim panem fanem i mówi, że Mariusz, I'm your greatest Fun, you're a very (laughs) strong man and very good man. I mamy zamiar ten filmik wysłać w końcu do Mariusza.
0: Mariusz myślę, że będzie na pewno zainteresowany filmem no. od Kirgiza. Ale tak z ciekawości, widać jakieś jeszcze pozostałości wpływu rosyjskiego
1: tam? Wszędzie, 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 wszędzie wszędzie są Czyli... jakieś młoty, młoty i sierpy. Tam nie było dekomunizacji, wiesz, czerwone gwiazdy, młoty, sierpy. Mm, pomniki wojny... Tak, tutaj, tak, tak. wojny wolnościowej, Na, tak. na każdym na kroku każdym pomniki właśnie jakichś bohaterów sowieckich, wiesz, ulice, ulice Lenina, wszędzie tego typu klimat. Zero dekomunizacji, dekomunizacji też, no Weź, no, państwo się nie posunęło mocno do przodu, jeśli chodzi o budownictwo, i tak dalej, więc jest mnóstwo tych budynków takich socjalistycznych, i tak dalej. Nie? Także, także to widać bardzo mocno.
0: A są jakieś minusy, żebyś nie polecał tam wycieczki, bo?
1: Polecam tam wycieczkę. Właśnie, właśnie Ci, że nie było tam takich rzeczy, które by, które by sprawiły, że myślał. Hmm nie, w sensie, no wiadomo, że wiesz, no, do miast nie ma sensu tam jechać, bo jest brzydko, jest mnóstwo spalin, mnóstwo samochodów i tak dalej, więc taki klimat, który, no, który nie jest fajny na wakacje, ale przyroda jest niesamowita, e, jest przepięknie naprawdę wszędzie, więc e, jest bardzo tanio e, i wbrew pozorom nie jest tak daleko od Europy, w sensie no to ze Stambułu lecieliśmy 4,5 godziny, do Stambułu 2 godziny, no to macie całe 7 godzin, jesteś, jesteś, jesteś tam na miejscu, e, także, także mówię, bo ja tam byłem tydzień to jest naprawdę super, super wycieczka. Nie tak daleko, bardzo tanio, przemili ludzie, naprawdę bardzo, bardzo mili ludzie, bardzo gościnni, wszyscy są z tobą rozmawiać, wszyscy są, nikt tam cię nie pró- nie ma takiego klimatu, że ktoś cię próbuje naciągnąć na jakieś większe sumy, czy, 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 czy nie, nie ma ludzi, którzy żebrają i tak dalej. Wręcz przeciwnie, takie bardzo pogodne państwo. Też nie było takiego typowego czegoś, co, co na przykład spotkało mnie w Gruzji, co, czego się tutaj spodziewałem, że to będzie taki typowy, wiesz, postsowiecki kraj, gdzie, gdzie wszyscy będą chlali, gdzie, gdzie w każdym sklepie będą jacyś zachlani goście i tak dalej. E, jedynymi zachlanymi, zachlanymi gośćmi ostatecznie okazaliśmy się my, więc... <śmiech> <śmiech> więc Polska, <wszędzie. śmiech> Tak, więc, więc, więc zamiast, więc, więc, a poza tym naprawdę kultura na wysokim poziomie, nie?
0: Powiem ci, że też pamiętam, jeden z odcinków podcastu specjalnego było o twoich podróżach i w ogóle było o podróżach Nie pamiętam tam mówiłem o ludziach, którzy tam robią sobie takie podróże i są na YouTubie, kręcą swoje przygody skądś tam, no i takich dwóch jest, jest Michał Pater z chyba Wrocławia i jest, nie pamiętam imienia, ale fazą, na fazie przez świat się tak nazywa chłopak, fazowski ma na nazwisko no. i powiem ci, że Teraz dopiero to zauważyłem, że ten fazowski, no oni mają inne klimaty podróżowania, no to są w ogóle trochę inne bajki, ten fazowski robi to po prostu na przypale, bierze plecak i Indie jestem. E, zauważyłem, powoli do mnie docierają te takie różnice, no, kontynentalne można powiedzieć, ale tam gdzie był pater, czyli Rosja, e, chyba był też w Kirgistanie, w Uzbekistanie, wiesz, no pozostałości no. nawet porosyjskie. Wszystko jedno skąd jesteś. Jak wiadomo, powiesz z Polski, no to jest nawet lepiej, ale w... ludzie po prostu otwierają ci drzwi, dają ci ostatni chleb, ostatnią koszulę, pomagają ci i tak dalej, nie chcą od ciebie pieniędzy, nie są tak uprzedzeni. Tak Natomiast jest. ostatnio oglądam rzeczy w Afryce i powiem ci, że jestem zszokowany, ale to może przez to, że ten chłopak no, jest biały, no to ciężko, żeby no, chłopak z żor czarnoskóry pojechał do Afryki.
1: Wiesz co? To jest kwestia, Pisałem, że to jest kwestia poskolonializmu, w sensie, że Ee, że jeśli miałeś takie kraje, w którym miałeś, wiesz, kastę rządzącą panów i miałeś tą kastę podległą, w tym wypadku, wiesz, mieszkańców Afryki, e, którzy byli uzależnieni od, od tych bogatych panów, Europejczyków, którzy przyjeżdżali i tak dalej, to to zostało gdzieś tam w kulturze, nie? Że przyjeżdżali ale widzisz, biały, ale w... widzisz bo, bo jednocześnie... To, bo, to samo, bo to samo było na Jamajce na przykład. Na Jamajce był zupełnie taki sam klimat, właśnie też takie, 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 takie odczucie tam, że jesteś wor- białym workiem z pieniędzmi, które... które do której wszyscy przychodzą, każdy próbuje Cię naciągnąć na coś, każdy próbuje Cię coś wyciągnąć i tak dalej. Ale
0: widzisz, jednocześnie jest tak, że tam po tych takich, nazwijmy to, republikach radzieckich, no często z, można spotkać muzułmanów.
1: No kibicam jest muzułmański zupełnie. Tak.
0: I... Ci ludzie y, są chętni do pomocy, natomiast Oczywiście. w Afryce w większości to są pozostałości misyjne, które są chrześcijańskie i kompletnie zaprzeczają temu, co wiesz, co powinno się dziać, tak, że pomagać bliźniemu, a jeśli ktoś jest chrześcijaninem, to w ogóle bonusowo. Tak, I to ale... też mnie trochę szokowało, że wiesz, oni wiedzą o tym, że ktoś ma krzyżyk na, na klacie. Albo jakiegoś Jezusa na koszulce, no i mimo wszystko, wiesz, małe to są pieniądze, bo za, nie wiem, jakiś autostop 3 złote jedziesz 200 kilometrów, ale mimo wszystko ktoś wyciąga do ciebie ręce po pieniądze, wiesz. To jest. No Co oczywiście. nawet w Polsce byłoby nie do pomyślenia w niektórych no tak, miejscach. Ale, ale warunkach, ale wydaje, się, wiesz.
1: wydaje mi się, że to z tego, z tego wynika ta kultura, no mówię, kultury muzułmańskie, właśnie takie azjatyckie, to są bardzo gościnne kultury. Ja rozumiem, że mnie zawsze śmieszy, jak, jak czytam te wszystkie rozmowy w internecie o muzułmanach, czy straszny muzułmany i tak dalej. Tak, znaczy, czyli... znaczy... W sensie, wiesz, że, słuchaj, no, nie, nie zrozum mnie źle. No, radykalny islam jest pierdolnięty i, i, i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. I też nie ma żadnych wątpliwości, że islam jako religia jest no, najgorszą religią na świecie. No bo, kurczę, nikt inny instytucjonalnie, bo to chodzi o instytucje, nie? Kościoła, że tutaj, wiesz, szefowie, że tak powiem, religijni tego kraju albo nawołują, zarząd. albo uważają, że... tak zarząd. Albo na Wurium, albo uważają, że to jest, że ten tego jest normalny. Więc, więc to też to, to to takie spotkałem kiedyś taką, taką niemkę na Ustoku, z którym rozmawiałem, bo mówionym pisarzem, jest Salman Rajdi, który przez 9 lat musiał się ukrywać, ponieważ napisał książkę, która była w Mahometa, tak, że wersety. Przez 9 lat musiał się ukrywać, bo palono te książki, mordowano ludzi z tej okazji i tak dalej. E, I ona pisała pracę magisterską o tym, że no, Salman raż nie powinien takich rzeczy pisać w swojej książce. I miałem z nią takie, w sensie wiesz, że ręce opadają na zasadzie takiej, że Sorry, no granica jest tutaj, gdzie zaczyna się agresja, nie? Jeśli, jeśli ktoś narysuje rysunek twojego jakiegoś tam bożka i ty wobec tego chcesz kogoś zabić, no to coś jest nie tak. I pieprzenie o tym, że to jest religia pokoju wobec tego i tak dalej, no to jest pieprzenie. No to, to nie ma... Ale wiesz, chodzi. jednocześnie ale, ale, z... Zacz- ale, poczekaj, bo to jest ważne. Ale mogę dokończyć, bo, 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 zaraz, bo zaraz tutaj będą mi przybijali piątkę te wszystkie prawicowe oszołomy i tak dalej. Eee, <śmiech> Najlepszy jednak... podcast w sieci, słuchajcie, dalej. Tak, wiesz, więc zaraz będą mi przybijali piątki i tak dalej, a to nie o to chodzi, bo ostatecznie chyba chodzi o to, że że, że tak jak mówię, ja nie mam żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o islam, nie będę tutaj tłumaczył, że tak dalej, to jednocześnie nie... Mówienie o tym, że muzułmanie, jako, jako całość, wszyscy ludzie, to oni są tacy, że to jest bydło. To, są, to, to jest, to jest zachowanie się dokładnie tak samo jak, jak radykalny Islam. W sensie dzielenie ludzi na pół, e, generalizowanie i tak dalej. To są do, w sensie dla mnie ci ludzie w Polsce, którzy wypisują na forach, że trzeba by ich zagazować i tak dalej, to jest, to, to jest dokładnie ten sam rodzaj człowieka, który, który zakłada sobie granat i idzie z, zabić kogoś albo opowiada w internecie, że trzeba zabić amerykańskich imperialistów. Jesteście po tej samej stronie, stoicie po tej samej stronie barykady, e, cywilizacja stoi po drugiej jestem To jest moja opinia. Ale a propos muzu- muzu- muzułmanów, co mnie śmieszy w tym wszystkim, wiesz, jak ci Polacy, Polacy ty, przepraszam, Polaczki, tak to nazwę, bo ja się to nie mogę nazwać, Polaczki w internecie piszące, że to bydło, że to brudasy i tak dalej, pojedźcie raz do muzułmańskiego kraju. Nie ma czyst- czystszych krajów generalnie niż muzułmańskie kraje. Nie <słuch> ma czystszych
0: świątyń na świecie niż świątynia muzułmańska. No w
1: sensie, wiesz, no w sensie no, w, no, w, no, oczywiście jest biedny i tak dalej, ale na przykład w Kirgistanie w knajpach są krany do umycia rąk przed wejściem do restauracji. Bo, bo ludzie myją ręce przed wejściem do restauracji, bo hmm. i masz tam kran przed wejściem i tak dalej. Nie? Więc to wiesz, takie małe rzeczy. No i, i to po prostu śmieszy, śmieszy mnie to generalizowanie na temat kultury, której się zupełnie nie zna, na temat ludzi, których się zupełnie nie zna i tak dalej. Tak, ale, i
0: pojmowanie tego przez pryzmat ludzi, którzy po prostu mają tylko szyld, ale tak. no, zeszli już taką drogą szariatu, bo szariat to hardcore że nawet taki szary muzułmanin, który po prostu raz dziennie się modli w danym kierunku świata, on nawet się do
1: tego nie podpisuje. Duża część tych szarych muzułmanów to też jest, to też jest duży problem, no bo to są ludzie, którzy z kolei mówią, ktoś się tam gdzieś wysadził, no niby źle, ale no nie do końca mogę to źle ocenić. Albo wiesz, duża część... No tych ale szarych, pod nocem przykład, jest Allahu Akbar. No. Tak, no właśnie, tych, część tych szarych muzułmanów, jak, jak ktoś poszedł do, do, do redakcji Charlie Hebdo mordować ludzi, e, to twierdzi, no ale oni jednak rysowali złe rysunki od roku No niby, nie, niby lepiej... Te, Wiesz tak jak ostatnio nasza tam y, z pani Mazurek powiedziała, że no, że y, ja jednak rozumiem trochę tych, co prali kolesia na ulicy. Wiesz, to jest to, to dokładnie to no. samo podejście. I to, no, są to jest ci... tak naprawdę
0: nawoływanie i akceptacja tak, pomocy. No, dokładnie i zagaszanie luzie,
1: jej. I ci ludzie wszyscy stoją po tej samej, po tej samej, po tej Tylko różnica polega na tym, że to, że ktoś jest muzułmaninem, czy ktoś wyznaje taką inną religię, nie czyni go złym. W sensie to, ta generalizacja jest, jest, jest najgorszym, co może się wydarzyć. I, i mówię, jak jeżdżę w takich krajów, to mnie najbardziej irytuje, bo to są normalni, fajni, mili ludzie, dokładnie tak samo jak w Polsce. Część z nich jest pierwonięta, oczywiście, tak samo jak, 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 jak ci w Polsce, bo w Polsce też mamy mnóstwo pierwoniętych ludzi. Wyjdźcie na ulicę, obejrzyjcie się. Wejdźcie do Warszawy z szalikiem Lecha Poznań. Czy to jest normalne, w sensie, że ktoś się do ciebie przypierzy? Pojedźcie do Poznania na rejestracjach WB. tak Czy to jest normalne? Że ktoś się do ciebie przypierzy, że ktoś ci porysuje samochód? W sensie. No, minimum. Bydło jest ale... wszędzie, ale, ale dy, 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 klasyfikowanie człowieka, że jest bydłem nie przez to, jak się zachowuje, ale przez to, do jakiej grupy społecznej należy, tu jest problem i, tu, i tutaj, e, sorry, jeśli mam być lewakiem, to, to najwyraźniej jestem lewakiem, cokolwiek to znaczy. No.
0: Dobra, to słuchajcie, na koniec jeszcze, bo już przestaliście pewnie nas słuchać, bo byliśmy aż tak kontrowersyjni, prawie jak Kopernik za swoich czasów. Ziemia jest dalej płaska, Waja Kari Car- Irving, chyba jest płaska. Bierz, Przemek, wierzysz to trochę, że jest płaska?
1: Wiesz jak dla mnie wygląda płasko. Tak? Ja patrzyłem, wygląda jak płaska.
0: Czyli jak jedziesz przed siebie, no to ona nie, no to... nie, nie, nie zgina się. Nie, nie zginął
1: się, nie A, no dobrze.
0: I Cieszymy się, że byliśmy aż tak kontrowersyjni, że już nas wyłączyliście. Ja mam tylko jedną, jedno pytanie do Klara Przemka. Nie nie będę pytał o mistrza NBA, ale kto będzie najlepszym debiutantem i kto będzie MVP sezonu 2017-18?
1: Najlepszym debiutantem będzie Martel Fultz, a MVP sezonu będzie... A, patrz, Harden dostał Pola, Westbrook dostał dostał Georgia, MVP sezonu będzie Joel Embiid. Uuu, odważny typ. To jest tak samo, chociaż nie, to nie jest odważny typ, bo Philadelphia będzie w playoffach
0: w tym roku. Tak, wschód jest dobry. Ja stawiam też na Markela Fulca, aczkolwiek modlę się o to, żeby Lonzo Ball odlepił się od pępowiny. To pewnie to jest niemożliwe w pierwszym sezonie jego NBA, ale żeby pokazał palec środkowy tatusiowi i był sobą. Chciałbym zobaczyć go jak jest sobą i nawet skłócony z ojcem, nie wiem, może być sytuacja jak z Enesem Kanterem i z jego byłym krajem Turcją. Niech się obrażą na siebie, niech będzie drama, że on się do niego nie przyznaje i niech Lonzo Ball będzie sam sobie. Chciałbym to zobaczyć, i jeśli by to się stało, to myślę, że mógłby, mógłby pokazać więcej. Chociaż ojciec nie będzie grał za niego na parkiecie. A jeśli chodzi o MVP, no to MB to jest odważne. W moim sercu chciałbym, żeby to był ton Maker bądź Makery, jak mówią gdzie nie gdzie.
1: Jeszcze bardziej odważne.
0: Ale, ale wierzę trochę w James Harden, Russell Westbrook Connection. Coś z tej dwójki. James Harden może mniej, bo teraz będziemy pozostawionym już nie tak bardzo sam James Harden, tylko z Chrisem Polem będą dzielili to wszystko, ale Russell Westbrook myślę, że no, może być kandydatem na kolejną statuetkę, chociaż nie wiem, czy się dwie pod tak łatwo Silverowi yy, dadzą, że wyjdą tak łatwo z rąk, także nie jestem tego pewien. No dobra, Przemek, dzięki. Mam nadzieję, że nie do zobaczenia za rok, tylko po obozie, że przeżyję. bo Aha. Będę znowu z młodzieżą gimnazjalną, która nie okazała się taka zła. No i co? No i do Zobaczycha. Dzięki za za, to, że słuchaliście, bo to będzie dosyć długie. Także życzymy wam miłych wakacji, spokoju i co? A Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Europy w koszykówce, żeby Polska przywiozła medal z Mistrzostw. Przemeknieśmy się, bo to jest możliwe.
1: Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe możliwe w tym świecie zrobionym z małych impcików, których jeszcze nikt nie widział.